0: Niemand hat gefunden oder wird hier finden. Voltaire. Im Alter von acht Jahren trat ich auf dem alten Steierwaffenrad meines Vormunds, der zu diesem Zeitpunkt in Polen eingerückt und im Begriff war, mit der deutschen Armee in Russland einzumarschieren, unter unserer Wohnung auf dem Taubenmarkt in Traunstein, in der Menschenlehre eines selbstbewussten Provinzmittags, meine erste Runde. Auf den Geschmack dieser mir vollkommen neuen Disziplin gekommen, radelte ich bald aus dem Taubenmarkt hinaus, durch die Schaumburger Straße auf den Stadtplatz, um nach zwei oder drei Runden um die Pfarrkirche den kühnen, wie sie schon Stunden später zeigen musste, verhängnisvollen Entschluss zu fassen, auf dem, wie ich glaubte, von mir schon geradezu perfekt beherrschten Rad, meine nahe dem 36 Kilometer entfernten Salzburg in einem mit viel Kleinbürgerliebe gepflegten Blumengarten lebende und an den Sonntagen beliebte schnitzelbackende Tante Fanny aufzusuchen, die mir als das geeignetste Ziel meiner Erstfahrt erschien und bei der ich mich nach einer bestimmt nicht zu kurzen Phase der absoluten Bewunderung für mein Kunststück anzuessen und auszuschlafen gedachte.« die auserwählte Klasse der Radfahrer hatte ich von dem ersten bewussten Augenblicken meines begierigen Sehens an bewundert. Jetzt gehörte ich dazu. Kein Mensch hatte mich diese so lange vergeblich bewunderte Kunst gelehrt. Ich hatte, ganz ohne um Erlaubnis zu bitten, das kostbare Steuerwaffenrad meines Vormunds, aus dem Vorhaus geschoben, nicht ohne schmerzendes Schuldbewusstsein, und mich, ohne über das Wie nachzudenken, auf die Pedale gestemmt und war losgefahren. Da ich nicht stürzte, empfand ich mich schon in diesen ersten Augenblicken auf dem Fahrrad als Triumphator. Es wäre ganz gegen meine Natur gewesen, nach einigen Runden wieder abzusteigen. Wie in allem trieb ich das nun einmal begonnene Unternehmen »Bis zum Äußersten. Ohne einem einzigen dafür zuständigen Menschen ein Wort gesagt zu haben, verließ ich auf der luftigen Höhe des Waffenrades und des damit verbundenen Vergnügens den Stadtplatz, um schließlich in der sogenannten Au und dann in der freien Natur Richtung Salzburg die Räder laufen zu lassen.« obwohl ich noch zu klein war, um tatsächlich auf dem Sattel zu sitzen, ich musste ja wie alle anderen zu kleinen Anfänger mit dem Fuß unter die Stange durch auf das Pedal, beschleunigte ich zusehends meine Geschwindigkeit. Dass es fortwährend bergab ging, war ein zusätzlicher Gewinn.
1: Einwand. Da hast du auch gleich die richtige Sprache gewählt, in der du das kommentierst. Ne? Das war Thomas Bernhard und das, waren die, das war der, der Anfang des hervorragenden Buches »Ein Kind«, toll, unbedingt zu empfehlen. Ich kann auch hier schon vorwegnehmen, dass die Reise weitergeht auf dem Fahrrad. Und er hat ja auch schon angedeutet, dass sie nicht genauso endet, also nicht im Triumph endet, wie er sich das vorgestellt hat. Ähm, falls sich irgendjemand beschwert, das war hier gerade, ich habe es ich bei Audible, ähm, ich habe das Buch bei Audible gekauft und lasse es mir da vorspielen, Vorlesen von Gerd Voss, der eine sehr schöne Stimme hat, finde ich. Ja. Und falls irgendjemand hier mit Copyright ankommt. Soll er doch. Soll er doch. Und wer, wer wirklich, wer auf der Suche ist nach was, nach einem schönen Lesestoff, nach, nach extrem gut, wie soll ich sagen, rhythmisch, rhythmischer Sprache und extremes Sprachgefühl. Teilweise sehr böse und in dem Fall auch, weil das ist ein autobiografisches Buch, auch nicht immer sehr lustig, ähm, dem lege ich das auf jeden Fall ans Herz ein, Kind. Und es gibt noch mehr Bücher von Thomas Bernhardt, die es auf jeden Fall lohnt zu lesen. Okay, aber Thomas Bernhardt ist dann nicht unbedingt bekannt dafür, oder ist es nur ein Gerücht, dass er schwierig ist zu lesen, oder... Nee, der ist nicht schwierig zu lesen. Das war wohl, also war war wohl teilweise ein schwieriger Mensch. Also okay. und, sehr, und sehr böse auch teilweise. Mhm. Und ähm, ich habe ein Interview mit ihm gesehen, in, da haben sie ihn gefragt, wie ist denn das im, im Alter? Da hat er nämlich ein Buch geschrieben, das heißt ähm, Holz Holzfällen auch. Hervorragend. Holzfällen. Eine Erregung. Und das ist ein Buch, ein Schlüsselroman, der, ähm, ich glaube, in den 80ern, 1980ern erschienen ist. Ähm, und die, naja, Leute beschreibt, die, mit denen Thomas Bernhardt in irgendwie so 20 Jahre zuvor, ähm, verkehrt ist und die ihn teilweise gefördert haben und alles auch wieder halb autobiografisch und ähm, ja er schimpft über die und er schimpft über die gesamte Wiener Gesellschaft und und redet sich also in, in so eine in so eine rollende Rage das ist hört sich hört sich gut an hört sich sehr gut an Mensch und ich habe irgendwann mal was angefangen, ja, auf einem Bauernhof oder was. Ja, irgendwas mit einem Bauernhof. Das gibt's auch, ja. Das ist, ich, ich glaube, ähm, das ist eine Geschichte von einem, ja, irgendwie von einem Landarzt, glaube ich. Landarzt oder Tierarzt oder so, auch auch nicht sehr ähm, freundlich, glaube nee, ich. Nee. Ja. So. So viel dazu, aber wunderbar. Ich, ich sehe ihn vor mir, auf diesem Fahrrad, wo er nicht drauf sitzen kann. <lacht> Wie alle anderen, auch auf dem, ist. auf dem Steirer Waffenrad. Ja, bei Österreich fällt mir was ein. Nur ganz kurzer Abschwuff. Mhm. <lacht> Nämlich ähm, eine der, der jetzt hippen Städte, auch fahrradmäßig in den USA ist ja Pittsburgh. Aha. Nicht so wie Portland, aber Pittsburgh. Pittsburgh hat anders als Portland eine anspruchsvollere Topografie. Sind etwa vergleichbar mit, mit Stuttgart von der Topografie. Oh. Nur dass Pittsburgh drei Flüsse hat, drei große. Mhm. Und ähm, eben in den 20er, 30ern es immer galt, nach, Stuttgart äh, nach, nach Pittsburgh ein zweites Hemd mitzunehmen, weil das eine Stahlstadt war und deswegen unglaublich dreckig. Da gab es Bilder, also ich, ich, ähm, oder es gibt Bilder, da fuhren die damaligen Pkw bei Tag mit Licht rum, weil man einfach nichts gesehen hat. Und es ist wohl so, dass Linz in Österreich ähnlich dreckig war. Aha. Das wusste ich nicht, weil in Linz ist Vöstalpine, Stahlstadt mhm. und ein Bekannter von mir hat erzählt, dass seine Oma erzählt hat, dass sie zum Fensterbretter abputzen pro Brett ein Tuch brauchte, <lacht> weil es so dreckig war. Feinstaub war noch nicht erfunden, beziehungsweise niemand litt unter Eisenmangel damals. Ähm, muss wohl sehr dreckig gewesen sein Wie war mir so viel neu in der Luft war oder was ja beziehungsweise <lacht> <es> ist das <lacht> das war hart hart das war ein, ein schlechter Witz von mir weil das ja natürlich Ruß war vom, von der Stahlhütte
0: Tja. nichts
1: mit Filter und so ja, ja. ja <lacht> aber ja, dieses, dieses Pittsburgh hat sich wohl ziemlich erändert, verändert. Früher war, war Pittsburgh wohl verrufen, so als langweilig und so, aber jetzt? Außer, dass das, ähm, Andy Warhol aus Pittsburgh kommt. Wie bist du auf Pittsburgh gekommen? Ach so, über, über Österreich, das ja. Heimatland Thomas Bernhardt. Genau, aber nicht, Wien, nicht Linz wahrscheinlich, oder? Wo kommt er her? Wien? Ähm, Oder schimpft er über Wiener? Selbstverständlich schimpft er über Wiener, aber das machen ja alle Wiener, glaube ich. Ähm, ja, ja, Wien. Und in Salzburg hat er mal studiert. Mhm. Ja, die Österreicher. Aber, ja, wunderschön. Wenn man sich den dann vorstellt, wie er nach Salzburg fährt. Schnitzel. Schnitzel. <lacht> Schnitzel bei Achtjährigen sehr beliebt. Von ja. <lacht> ähm, wer frittiert, der führt. Ah nee, das, nee Schnitzel ist ja nicht frittiert, das also ist ja paniert. Ähm, das wird ja in der Pfanne gemacht mit mit einem Haufen Haufen Fett, das immer so 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 drüber geschüttet wird, ne? Mhm, damit, mhm. Sich, damit sich die berühmten Blasen bilden in der Panierung. Ja. So Zum Beispiel. Du ja, ähm, ja. Du willst ja an der guten alten Tradition weit, weiter festhalten, dass du dass wir berichten, was wir trinken, oder? Ja, mir ist es heute besonders wichtig. Mhm. Weil ich heute nämlich ein besonders feines Tröpfchen da habe, nämlich den Weiherer Bock. Zeig mal. Mm -hmm. ah. Oh, mit, mit Bügelverschluss. Aha. Also, das Label sieht scheiße aus. Also, die, die haben. Sch naja, richtig <lacht> schöne. Richtig schöne haben sie nicht. Also, das ist die Brauerei Kundmüller aus bei bei Bamberg. Ja. Und, beziehungsweise Weier, also Viered gehö gehört, glaube ich, zu Vieret, also ein, das Kleinstkaff unterm Kaff. Und, also die Brauerei Kundmüller und die macht feine Biere. Ähm, ähm, schon lang, also es ist so eine El alte Brauerei oder älter, aber mittlerweile machen sie auch Craft-Biere, weil es halt irgendwie sein muss. Eins habe ich schon mal wegschütten müssen, weil es so schlecht war. Ihr Standardprogramm ist zum Niederknien. Aha. Also, Kellerbier sowieso, die haben auch einen hübschen Bierkeller. es ist so ein Kaff mit Parkplatz und Durchgangsstraße und links und rechts davon ziehen. Ja, das, in ist die ist das ist Gott verlassen da hinten. Da, da ist Schluss. Aha. <lacht> und. Und wobei, wir waren auch der Kirchweih da, da haben sie sogar einen Baum aufgestellt. Mehr war nicht ein Baum. Baum und Bier. Und auf jeden Fall, die haben, die haben eine ein eine schöne Alliteration. Äh, ein wunderbares Kellerbier, ein ultramildes Rauchbier. Also sehr lecker. Und jetzt habe ich heute den Bock. Den Weiher der Bock. Der entgegen irgendwelcher andere Bocktraditionen. Also diese fränkischen Bockbiere, die, die guten zumindest, die kann man einfach so trinken. Da kriegt man keinen Kopf und die sind irgendwie nicht bitter oder so. Und es ist einfach, ja, ein Tick stärker, aber auch nicht so stark, dass, man, dass es so schnapsig ist. Also sehr lecker. Weiler Bock. Und es gibt es bei, muss ich kurz Werbung machen für ähm, weil außerhalb von Franken authentisch fränkische Biere zu kriegen, außer dem ekligen Schlenkerler, ist ja nicht so einfach. Ähm, aber bei Heinrich 3000... Der hat rechtzeitig seinen Namen gewechselt von 2000 ja. zu 3000 oder spät gemerkt. Heinrich 3000, ein Getränkemarkt im Industriegebiet Kornwestheim. Da gibt es das. Da gibt es eine, eine Ecke mit fränkischen Bieren. Dann gibt es natürlich sämtlichen Kraft und sämtliche tschechischen und sämtlichen überflüssigen. Und es gibt auch Stuttgarter Biere. Das. Also keine Ahnung, ob die jemand kauft. Aber ähm, ja, also es, wobei es ja in der, in der Gegend um Stuttgart auch das ein oder andere genießbare gibt. Aber egal, auf jeden Fall, der, hatte, der hat sowas und ich war mal da und da hat er fast nichts gehabt und neulich war ich da und er hatte all meine Lieblingssorten. Ui, der ist aber, der hat äh, sämtliche craft -Bier. Verschickt der auch? Keine Ahnung, mehr. ich kann mir das nicht vorstellen. also weil das ist, das ist eine sehr große Halle mit einem sehr großen Parkplatz. Daneben ist Aldi und dann irgendwie so ein Ding. Also, ist nicht schön. Was schön ist, er nimmt alles an. Du kannst ihm jede Flasche bringen und jede Kiste. Wurscht. Zählt sie durch und gibt dir Geld. Ja, ist doch schön. Heinrich 3000. Und hm. ich meine, der Name. Heinrichs super gemacht 3000... Ist das so? Ja. <lacht> ja boah, recht hat er der recht. Ne? Ich weiß nicht, wo die 3.000 herkommen. aber. Das ist die Weil Zukunft. Ein, ein, Ge ein Geheimtipp. 3.000 ist die Zukunft. Ich trinke, ähm, wie heißt er? Weihra, We We ah, du schreibst es ja rein, ne? Ja, ja, ja Weihra weiterer ja Bock, wobei ich habe gerade gesehen, dass ich weiterer Bock geschrieben habe, auch schön, ein weiterer Bock. Wo hast du es hingeschrieben? Hier in, ähm, in unsere Notizen. Du musst es in die Show 100 schreiben. Oh, ich bin bei 101. Hm. Soweit sind wir noch nicht. Genau, das ist unsere hundertste Folge. Eigentlich gar nicht. Wow. Wirklich. Eigentlich gar nicht wirklich, Thomas. Mhm. Ähm, ähm. Nicht. Das ist nämlich so, und womit, womit wir dann auch gleich bei einem der Hauptthemen dieser Sendung wären, ähm, ich habe zum Candy Bee Graveler, also nimm die 100, ja? Wo ist die 100? Ja, die 100 ist da, wo die 100 ist. Die habe ich dir auch geschickt. Da bist du als dingsbums äh, Thomas Dorsch ist eingeladen. Hm. Ach, hast du dann in die andere irgendwie Sachen reingeschrieben oder so? Ja, aber die habe ich schon rauskopiert. Das kriegen wir schon hin, da äh, wird schon... da ja, kommen wir eh nicht dazu. Da machen wir es in der 101. Pass auf, also ich soll ich, dir die noch, soll ich dich noch mal einladen? Mach doch noch mal. Thomas eingeladen. Der Thomas, der ist manchmal überfordert von den vielen modernen Sachen, die er zugeschickt kriegt. Jeder will was. Pinterest nervt. weil es wieder <lacht> Weil ich wieder irgendeinen Pin-Freund habe und so ist mir doch wurscht. Twitter nervt, sagt was. Wo soll das hinführen alles? Okay, dann noch, noch eine kleine Abschweifung. Hast du schon, hast schon von, von dem neuen Android, vom neuen Android-Betriebssystem gehört? <lacht> was, Oreo? Nein, Oreo ist, äh, Oreo ist ja das, was, was jetzt schon 3% benutzen. Nein, P, Android P, das ist der Nachfolger von Android O, wie Oreo. Und da gibt's, ist gestern vorgestellt worden und es hat ähm, Wellbeing-Funktionen eingebaut. Das heißt Sachen, die du dir bisher irgendwie noch dazu kaufen musstest. Ähm, das, das Track wie lang du in welchen Apps Zeit verbringst du kannst zum Beispiel sagen YouTube nach zwei Stunden ist Schluss und solche Sachen und du kannst du kannst ähm, du kannst Notifications also Mitteilungen kannst du zentral an und abschalten überhaupt ist Android was so die das Verwalten von ähm, von Mitteilungen von na wie es die Push-Nachrichten angeht ein bisschen besser mhm. als iOS also ich gehe davon aus dass demnächst die, die nächste iOS-Version auch sowas drin hat weil die sind ja ganz schön, ganz schön angegangen worden die zwei Betriebssystemhersteller ne? weil alle Leute hier Smombie kennst ja den Begriff ne? <lacht> weil alle Leute nur noch an ihren Telefonen hängen und jetzt müssen quasi die Betriebssystemhersteller dafür sorgen, dass die Leute das nicht mehr machen. Also jetzt geht es auf jeden Fall voll weiter, weil die 100 sind voll, aber auch nicht. Warum? Ähm, genau. Ähm, weil ich und ähm, da kannst du, weil ich nämlich die Folge 99 am ähm, neunmal veröffentlicht habe. Mhm. Naja, so quasi, das ist, die läuft unter dem Titel CBG, also das ist Podcast, also der letzte reguläre, am 6. April war der jetzt schon, also uh, wir sind ja fast im Zeitplan, der war ja vor, vor einem Monat, ne? das war die Nummer 98 mhm. und danach kam CBG 1801 ähm, bis 1809. Das waren deine quasi Live-Dinger. Genau, das waren die, die, die Real-Live-Dinger mhm. quasi, ne? die kurzfristigen. Und weißt du was? Ähm, ich ich würde mich da auch noch, also ich habe schon ein bisschen Rückmeldung bekommen, aber wenn... Ähm, wenn wenn es von Hörerseite, also von euch Hörern da noch ähm, Rückmeldungen gibt, ähm, würde ich mich darüber freuen. Der kam nämlich, zumindest was die Statistiken anging, ziemlich gut an. Ähm, ich gucke mal nach. Wir hatten nämlich ähm, recht viele Hörer, die an diesem Wochenende Das ist echt schlau von mir, dass ich das jetzt erst aufrufe. Ähm, <lacht> aber genau, das waren naja also letzten Monat hatten wir glaube ich 6000 ähm, Abrufe hm. wow, nicht schlecht ich mach mal, das war im April und ähm, danke ich. ja, 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 danke und also jetzt, das Aktuelle, was ich sehe, sind die letzten 30 Tage. Jetzt mache ich mal letzter Monat. Letzter Monat. Da waren es 5.000, ich kann ja hier offen sprechen, ne? 5.000. <lacht> <lacht> Keine Geheimnisse. Nee, 5.266. Und ähm, davon waren natürlich ein paar auch vorher, also zur, zur letzten Folge. Und dann... Und die waren, weil wir einen neuen Provider haben, kann man das ein bisschen besser verschlüsseln. Allerdings kann ich nicht genau sehen, welche Folge gehört wird. Ähm, davon sind 3.508 komplett down, und 1700 oder 1.758 sind gestreamt. Mhm. Und dann hatten wir auch noch immerhin 67 Aufrufe von Spotify aus und das war nicht ich. <lacht> gut, zwei davon vielleicht. Ähm, ja, also äh, ein, ich glaube, eine Nachricht habe ich bekommen, dass es, das, dass jemandem das ganz gut gefallen hat. Ähm, das zusammen mit Instagram. Ich halte es auch für eine ganz schöne Kombination. Also Bilder bei Instagram gucken und ähm, dazu dann ähm, so eine Live, quasi Live-Verfolgung bei als Podcast. Hast du denn da mal ja. reingehört überhaupt? Ja, ja, sag? Ja, 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 <lacht> habe ich, hab ich. Ich stelle mir jetzt gerade vor, ob es irgendwie. Ob es irgendwie eine, eine Verknüpfung, weil tatsächlich scheint mir ja so, dass die Welt langsam Podcasts kennenlernt. Ja, ja. Also. Da tut sich ein bisschen was. Also, es gibt Podcasts, die wissen, was Podcasts sind. Um, mittlerweile? Ja, aber darüber haben wir in der letzten Folge schon gesprochen. Ne? Haben wir schon, okay. Hm. Hm. Um, ich vergaß. Ich wollte ich, nur, hätte mir die letzte, ich hätte mir die Folge anhören sollen, ne? die letzte. Aber. Du warst dabei. Aber ich habe meinen sozusagen lost my train of thought hier. Ja, das ist ja auch mhm. schon lange her. Man vergisst das ja, wo du immer man gesprochen hat. Ne? Mhm. Pass auf. Langer Rede, kurzer Sinn. Wir sind ja jetzt in der Folge 100, die eigentlich ja quasi, wenn ich es richtig ähm, mitgekriegt habe, 108 wäre dann. Oder 109? Ja. Na, warte mal, 100, mhm. ja, 100, ja, 109. Also nee, nee, aber durch, durch das ist das, also. Als echte Folge, Definition einer echten Folge ist, wenn Hans und Thomas zusammensprechen. Genau. Das ist eine echte Folge. Genau. Ja. Also 100. Ja. Äh, Korken knallen. Oh Mann, vielleicht, warte mal, vielleicht habe ich ja irgendwie... Hast du ja kein Soundboard mehr oder was ist los? Na, warte Na, das ist nicht richtig, oder was? Ne? Nee. Nee, nee, lass mal. <lacht> also schön improvisiert. Ja. Und jetzt weiter im Text. Fahrradio 100. Genau, also wie gesagt, ähm, es haben einige zugehört und ähm, ich hatte, das war eigentlich anders geplant, da will ich gar nicht so genau drauf eingehen, na, ähm, das würde zu weit führen, aber ich war am, ähm, also Candy Bean, brauche ich hier glaube ich nicht mehr vorstellen, ähm, Selbst äh, ähm, selbstorganisierte Mehrtagesfahrt mit dem Fahrrad. Ähm, wobei die Fahrradart nicht vorgeschrieben ist. Ich kann hier auch ähm, kundtun, dass ein Liegeradfahrer dabei war. Beim Candy B? Echt? Ja. Ach so, nur, nur kurz, ähm, die einen oder anderen haben vielleicht mitgekriegt, ähm, was sonst noch so in der Welt vor sich geht. Wir haben ja ähm, beschlossen quasi unsere Themen ein bisschen aufzuteilen, nämlich wer an den letzten Messen Interesse hat, was da so passiert ist, da sprechen wir in der nächsten Folge drüber. Ah, guter Hinweis und boah, das ist ja äh, naja, so so ist gut, ne? Und das ist dies auch schon geplant, ne? Also wir haben mhm, da schon m -m ja, da steht schon alles drin und Thomas hat schon ein, ein Album, eine eine, eine eine Powerpoint Präsentation vorbereitet. <lacht> Ja, und also es ist eine Retro-Powerpoint-Präsentation, ja, ja. da wird geklatscht und da wird gefahren und da sind Chicken. <lacht> und hast du auch diese, diese, ähm, wie war das, diese diese Grafik, äh, diese Grafiken, die so ähm, erhaben sind, so, so, so sandsteinartig, ähm, diese, na egal, Moment. Auf. Eben. Ähm, ja, also nee. Da, nee, da bin ich nur zu auf die ja, Powerpoint-Präsentation. Äh, ja, ja, ja. ja, die kommt dann in der Folge 101, oder? Ja. Boah, das ist echt gut. Und ähm, wir, wir, haben ja noch viel mehr geplant, aber das können wir noch gar nicht verraten. Ne? Ja. Aber was ich mir vorhin jetzt, weil du gesagt hast mit, mit Spotify und Pinterest, äh, nicht Pinterest sondern äh, Instagram, die gehören noch nicht zusammen, ne? Wer? Spotify, Spotify gehört ja Microsoft. Nee, nee, Spotify ist, ist äh, selbstständig. Die sind ja vor kurzem sogar an die Börse gegangen. Richtig? Ich dachte, die sind irgendwie übernommen worden von wem? Nee, noch mehr Geld? Nee, nee. Sind immer noch schwedisch, oder was? Ja. Mhm. Mhm. Na gut, aber also da, wenn, wenn du jetzt quasi... Ein Podcast hast, ob dann der, der Instagram-Account gleichzeitig damit abläuft irgendwie, sodass du dich hinsetzt und dann Bilder irgendwie dazu kann vielleicht noch kommen, wenn man es braucht überhaupt. Ja, das ist die Frage, also da, da gibt es ja, aber da, das ist jetzt schon wieder zu Meta, ähm, aber nicht zu Meta, um nicht doch ein bisschen dahin zu schweifen. Ähm, ist ja klar, ne? wenn wenn's, wenn wenn so Bilder eine Rolle spielen, dann kann man das natürlich erklären, aber teilweise ist es vielleicht auch schön, die dazu anzugucken. Aber ah, da gab es schon viele Versuche. Es gab auch schon viele so hübsche Player oder Apps, in denen du sowas machen kannst. Und früher, ähm, wir haben ja jetzt äh, alle Folgen wieder online, aber die sind äh, irgendwie mit den ähm, Kapitelmarken, das haut nicht richtig hin. Früher, ganz am Anfang, da habe ich zu jeder Kapitelmarke ich auch Bilder eingestellt. Oder nicht zu jeder, aber zu vielen. Das heißt, man hat dann immer im Player ähm, wechselnde Bilder gesehen. Mhm. Ja. Ja, aber das hilft halt gar nichts, wenn dein Telefon in der Tasche steckt. Ne? <lacht> Und das, also ich weiß es nicht. Ich, ich glaube ich glaub nicht, dass das super sinnvoll ist. Und so, ich meine, du kannst ja anhören und gleichzeitig, das geht ja, wir sind ja nicht hm. bei YouTube, du kannst ähm, Audio hören und gleichzeitig in Instagram blättern. Ja, ja, klar. Ich weiß auch nicht, ob uns jetzt zum Beispiel jemand sehen will. Ach, Weiß ich nicht, wir können es mal ausprobieren. Wir haben ja, unsere Technik ist da noch nicht so richtig drauf ausgerichtet. Dir zum Beispiel fehlt ein bisschen Licht. Mir vielleicht auch, ich weiß es nicht. Ja, das ist, weil ich das Licht ausgemacht habe. Ich habe es ganz kuschelig. Ah, also ich habe so eine, so eine Schau mal, so eine Lampe habe ich, die ist verkromt. Ja, So ein Ding habe ich, das ist ganz schön heimelig. Ja, ja. Und aber da, da. Obwohl bei, bei Unge, na, bei Unge ist auch nicht heller. Oder bei, <lacht> bei den anderen Twitch, Fortnite und Minecraft mhm. äh, Let's Playern, weil die die müssen ja was sehen auf ihrem Bildschirm. Ne? Und, und mit dem Schummerlicht, das sehe ich halt auch sehr gut aus. Ja, ja, das stimmt. Das ist also weiß ja jeder, ne, dass das dem dem Teil schmeichelt. Ne? Ja, ja, auch leicht bräunlich. Mhm. Ja, du hast, sag bloß, du hast da keine, keine Energiesparlampe drin. Ich guck gerade mal. Oh doch, da ist eine drin. Aber da die hat nicht. Soft, einen warmen Ton wahrscheinlich. Weiß nicht, so eine billige von Ikea. <lacht> Übrigens, da gibt es welche bei Ikea, da habe ich auch eine gekauft. Wenn man da einmal drauf drückt, also da kann man mit, mit schnellem Tippen, kann man die Lichttemperatur ändern. Das mhm. ist super cool Ja yeah. So ähm, Haben wir, drücken wir schon mal über ein Fahrrad gesprochen? Nee Vielleicht äh, Ich würde ja gerne Ich habe ja, hab ja O-Töne mitgebracht ähm, Von meinem Ausflug Nach Michelbach da muss Gott, ich jetzt, wo, ist, wo ist Michelbach? Pass auf ähm, <lacht> Da muss ich jetzt doch nochmal gucken ähm, ob das überhaupt Michelbach hieß, nicht, dass ich da was Falsches erzähle. Ich habe es als Michelbach in Unterfranken, ähm, Michel, Michelbach Unterfranken und zwar bei Alzen, das gehört zu Alzenau und da bin ich hingefahren am Donnerstag. Ich dachte, das ist Hessen. Es ist knapp vor Hessen, das ist noch Franken. es ist so, ist so Rhön. Ja, das ist am, um, um, ich nehme an, das, na, das, ist Bei das ist, das ist Spessart. Ah, okay. Ich guck mal, warte mal, das ist, wenn man da von Frankfurt kommt, nee, Rhön ist, da, danach geht es ja Richtung Fulda, also auf der mhm. Tour, den, ähm, den du Tour weißt es mit der Rhön, ne? Was? Die du? Rhön ist schön. Ach so. Die Rhön wäre schöner ohne die Rhöner. Manchmal muss das raus. Ich werde ja ich werde ab und zu verurteilt wegen schlechten Witzen und Karlauern. Ist mir egal. Du bist verurteilt wegen schlechter Witze. Ja, du kannst dir immerhin noch ein Spiegel Online schicken. Die mögen, die haben so eine, Flach, so eine Flachwitzmaschine. Die ist echt super. Echt? Also, das ist jedenfalls... Also, das ist besser... Ja, okay. Aber, ähm, also mir wurde dieser, dieses Fleckchen genannt, weil, ähm, also Candy Beer ist äh, morgens gestartet in Frankfurt, am Donnerstag den, pf, wenn ich das jetzt wüsste. Ohne glaub. uns gestartet. Ja, ohne uns. Ja. Ähm, pass Einmal auf, das, später mehr. das war ähm, am 12. 12., 13., ja, am 12. April ist der Candy Bee ähm, Graveler 2018 gestartet, ohne uns, in Frankfurt am Main, am, ich glaube, Terminal 4 oder so hieß es ähm, Nagel mich da nicht fest, du. Und ähm, dann sind die losgefahren und Michelbach ist ungefähr so, so 100, ich glaube, ziemlich genau 100 Kilometer entfernt. Ja, und da waren die mittags schon. Ne? Also, da bin, ich, ähm, da bin ich dann hingefahren mit dem Auto und habe ähm, hab ein bisschen Trail Magic eingepackt. Und. Was ist Trail Magic? Was Trail Magic ist? Ähm, Trail Magic ist ähm, Verpflegung, ist quasi eine, eine Proviant, äh, ist Proviant. Ich habe. Ähm, ah. Ich habe mitgenommen... Klapp ähm, Klappstullen. Nein, ähm, also nichts Zuckerfreies. Croissant. <lacht> nee, ähm, Wasser, Cola, Spezi, Apfelsaftschorle, Beefy. Ähm, nein, nur normale Beefy. So Beefy-Kopien von Aldi. Also ich war bei Aldi einkaufen. Ähm, dann noch na, so die diversen Süßkram, Gummibären, ja, alles, was Kalorien hat und sich ganz gut ähm, wegessen und trinken lässt. Das nennt sich Trailmagic, also Trailmagic ist der Begriff, wenn, wenn unerwartet quasi Leute dastehen, um und sich und dir irgendwas geben. Also mhm. Ah, okay, zum Beispiel eine Cola oder so. Ja, zum Beispiel. Oder ähm, da, da gibt es auch äh, Leute, die dann mit dem Kärcher dort stehen und einen Rad absprühen oder so. Ich <lacht> ah, weiß nicht, ich weiß ah, okay. nicht ob, da, ob das un unter den Begriff Trail Magic fällt. Da kann vielleicht aber das ist eine äh, schöne Idee. Ja, aber das, das, das gibt es alles. Also wenn Leute... Ähm, das Schöne war ja, dass du... Ähm, die alle Fahrer verfolgen konntest, hast du das auch gemacht? Nein. Die hatten ja alle so GPS-Tracker dabei und so konntest du diese blauen Punkte überall sehen. Also du konntest immer sehen, also die waren nicht blau, jeder hatte eine andere Farbe, glaube ich, und du mhm. konntest immer sehen, wo die gerade sind auf einer Karte. Und das war ja auch die Grundlage für, für meine quasi-Live-Berichterstattung, ne? Weil und jetzt kann ich äh, jetzt kann ich da ja sagen. Also am, am Donnerstag war ich, war ich war ich dort und ich wollte dann, nehme ich jetzt mal vorweg, wollte dann am Samstag früh eigentlich. Äh, ja, also ich hatte da ich hatte da schon länger Rückenschmerzen und bin dann. Am Samstag sehr früh aufgestanden, so um vier glaube ich. Dann wollte ich nach Berlin fahren, aber dann konnte ich mich nicht mehr aufrecht hinstellen und hatte furchtbare Rückenschmerzen. Und wie sich jetzt vornebei also herausgestellt hat, waren das zwei Bandscheibenvorfälle. Und ja, super, da konnte ich dann nicht nach. Berlin fahren, weil da hatte ich eigentlich vor, dann dort in der Candy Bee Lounge abzuhängen, auf dem Sofa oder auf einem der, der Sofas dort, Leute und nochmal mit den Leuten zu sprechen. Mhm. Das hätte ich, ja, hätte ich gut gefunden, aber das ging nicht. Ein paar andere Leute haben das dann gemacht, das ist auch nicht schlecht. Ich glaube, Regines Radsalon zum Beispiel kann man hören. Um, die hat um, mit ein paar Leuten gesprochen und im Netz gibt es auch um, 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 ja, einige, einige Blogs, die, die über den Candy Baby berichten und naja, wir haben ja schon vorher beschlossen auszusteigen, weil wir ja naja, nicht, nicht so gesundheitlich nicht auf Zack waren und irgendwie die Organisation uns dann auch noch aus dem Ruder gelaufen ist, ne? Kann es gab es, ne? einige Gründe, ja. Ja. Aber die Gesundheit war schon auch so so mitten im Gesundheit-Trainingsstand, wie auch immer. Ähm, Trotzdem was? also ich war, also ich jetzt wollte ich dann doch nochmal, ähm, weil, weil ich ja einige Leute dort getroffen aha, jetzt war ich gerade verwirrt wegen der Zeit. Ähm, weil ich ja einige Leute dort getroffen habe. Also es war übrigens sehr schön. Also wenn, wenn jemand nicht ähm, mitfahren kann. Ähm, bei so einem Event, ähm, aber Leute in der Nähe vorbeikommen, dann kann ich durchaus empfehlen, einfach mal hinzulaufen oder zu fahren oder mit der oder die Drohne hinfliegen zu lassen, ähm, um mal Kontakt aufzunehmen mit den Leuten. Das ist äh, ganz nett. Ist das so, ja. man. Die müssen ja da vorbeikommen. Ja. Die das, 80, das ist... 80. 80 Leute oder wie viel Starter waren es denn genau? Ähm, knapp über 70. Mm. Ähm, übrigens, was ich was ich dazu sagen kann. Äh, naja, ich habe mir den Track besorgt. Ähm, der ist ja eigentlich den kriegen ja eigentlich nur die Fahrer, weil wir waren ja angemeldet. Ähm, <lacht> deshalb äh, naja, deshalb haben wir auch den den Track gehabt und deswegen konnte ich auch sehen, wo der lang geht und habe mich dann da hingestellt. Aber man kann den ja also der es gab ja den vom letzten Jahr, den gibt es glaube ich online und der, der vom diesen Jahr, ich glaube, den gibt es, ähm, den kannst du auch bei Komoot finden und vielleicht noch ein, ein paar anderen Stellen auch, also ich weiß gar nicht, wie da die, ähm, ob das erlaubt ist, den zu veröffentlichen, ich meine, alle Leute hatten Computer dabei, also irgendwo, ähm, die Spur, die Spur ist gelegt, ne? <lacht> Und ähm, deshalb kann man auch durchaus mal, mal gucken, wo, wo die sind. Und dann kannst du ja ausrechnen, naja, wenn die so und so schnell fahren, dann sind die bis zu einer bestimmten Zeit, dann müssten die so, müssten an einer bestimmten Stelle die Leute da so sein. Und wie gesagt, du kannst ja die Punkte sehen, dann siehst du die Punkte, dann fährst du einfach hin. Und in dem Fall bei dem Candy B, das ist ja, der, der, der fährt ja die, die Schneise entlang, die die Rosinenbomber damals genommen haben. Und ich meine, die ist bekannt. Also, wenn du dich da in dem Bereich befindest, nächstes Jahr kannst du wieder hingehen mit, mit Kerche und ähm, Bananen. <lacht> ähm, ja, übrigens, und dann, dann, dann wechsle ich vielleicht gleich mal zu meiner O-Ton-Berichterstattung. Ja. Und dann, dann gehe ich mal voraus zum. Aber, aber nochmal noch mal kurz, also da. Normalerweise, das ist ja jetzt kein, kein Wettbewerb und das ist, das ist ja, ist ja, gilt es als self-supported oder wie? Das es ist self -supported. ein self-supported. Also self-supported, aber du kommst dann meinetwegen als Fahrer irgendwo in einem, in einem Kaff oder irgendwo, komplett egal, stehen dann plötzlich Leute und, und warten auf dich und gucken, dass du kommst ja. oder einer von den von den Verrückten, die da fahren, Frauen und Männern und dann kriegst, wenn du Tiere gerne magst, paar Gummibären oder oder wenn nicht so, dann Cola und oder, oder alles irgendwie, also einfach so Sachen geschenkt und wirst unterstützt von denen auf dem vielleicht mal einen berg hochgeschoben oder so also einfach ja die nehmen anteilt also ist das das ist das was 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 normal passiert da kann da können gern die die teilnehmer oder vielleicht also wir haben ja unsere, unter unseren hörern glaube ich auch teilnehmer die können uns da gerne aufklären ob es das äh, ich meine den begriff gibt's und ähm, deswegen gehe ich davon aus, dass es den bei anderen Fahrten auch, dass es das bei anderen Fahrten auch gibt. Es gibt ja Leute eben, die, die gucken danach und die interessieren sich dafür. Mm -hmm. Mm -hmm. Und ich meine, wenn, wenn, wenn die Tour de France bei dir vorbeifährt, dann guckst du da vielleicht auch mal hin, ne? Ja, 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 klar. Würde, würde Oder ich der ja also äh. in, in Israel startet, ne? Dann. <lacht> Ja, also ich war ich war auch schon bei irgendeiner Rad-WM in Stuttgart, also, war auch okay, aber da käme ich halt jetzt nicht auf die Idee, dem irgendwie Sachen zu essen zu geben, weil die sind ja, die dürfen das ja wahrscheinlich auch nicht nehmen, ja. Oder Sponsoren und so, ne? ja, wenn ja. ich dem jetzt irgendwie so einen Schnitzel weggebe, aber pass <lacht> auf, ich habe hab, ähm, Leberkäse weg. Ich hab ja, ich hab ja da, ich, ich stand da an der Stelle, das war oberhalb eines Weinbergs, da war noch tolles Wetter, am nächsten Tag hat es geschüttet mhm. und alles ist schlammig geworden. Und da habe ich den, den Bananenmann getroffen. Aha, okay. Bananenmann, der konnte nicht mitfahren, hat, hat auf einer Brücke gestanden und Gimitärchen und Bananen. <lacht> Bananen könnt ihr auch haben. Wer bist du? Ach, Christian Biel. Wir, kennen wir uns oder ja. folgen wir uns irgendwo? Da mache ich mal kurz Schluss. Ähm, genau, der hat vom Bananenmann erzählt und das war, das war Bert gerade. Ähm, und den Bananenmann, den habe ich dann später auch noch getroffen. Da muss ich mal gucken. Das war nämlich so, dass der letztes Jahr eben nicht mitfahren konnte und sich dann an eine Brücke gestellt hat ähm, und da Bananen verteilt hat und dieses Jahr ist er mitgefahren und seine Kinder standen an der Brücke und ich spring mal ich spring mal ganz äh, an, an den Anfang zurück da habe ich nämlich den René René Fischer getroffen Weil er hat mir gleich eine ordentliche Abfuhr verpasst pass auf oh. wer bist du René du bist René ja. Ah, dann bist du... Also du bist von Faradio, ja? Ne? Genau, ich bin von Faradio, ja. ja mein
2: Gesicht zu deinem. Bluch. Ja, schön anstrengend. Geiles Wetter, ne?
1: Wahnsinn, heute früh sah es ja nicht so aus,
3: okay. oder? Jetzt ist es gut. Ah.
1: Ja, ich weiß ja gar nicht so genau, was ich fragen soll, ne? Ähm, hast du irgendwie einen Plan, wie ja. schnell du fährst oder so?
4: Ich habe einen Plan, aber der ist... Besser verrückt, also von daher, war die für mich.
1: Na super, ne? Plan wird mir schon mal nicht verraten.
3: Wer bist du? René. Du Ach, bist René. Ah, dann bist du...
1: Ach, du bist von... ähm, hast du irgendwie einen Plan, wie ja. schnell du
3: fährst oder so? Ich habe einen Plan, aber der ist
4: besser also von daher, weil die für mich.
1: Okay. Ich habe ein bisschen ähm, was zu trinken
3: oder okay, zu essen ich da, ich wenn du...
1: Okay, cool. Klar. Ich Dann wollte ich ihn noch fragen, wo er denn übernachtet und so, ne? Schöne Strecke. Warst du letztes Jahr ja, auch, dabei? Ich auch dabei? Ja,
3: war auch äh, dabei, ja. Da bin ich nonstop durchgefahren letztes Jahr. Und diese mit der Pflichtpause, das kommt mir ganz entgegen. Weil es schon doll, schon der, wenn du es durchfährst, ne? Die 35 Stunden Ich
1: wollte dich gerade fragen, wie du das machst. Hast du, hast du schon geplant, wann und wo du irgendwie Pause machst? Ja, was sage ich dir nicht. Okay. <lacht> hey, <lacht> gute Fahrt! Ja, gut. So, Na super. René, René. René kam durch. Ja, und wie? Der ist natürlich, der ist als erster angekommen. Ich glaube, der, der war am Samstag, war der schon in, in Berlin. Aha, aha, also aha. die. Ja gut da also wenn man da kann man nicht lang plaudern. nee da ist nicht der hat, äh, der hat, das, der hat halt geplant der, hat, der ist versorgt der, der weiß wo es lang geht und mhm. ähm, was ich auch gehört also der hat, der hat auch ähm, der hat seine, seine Übernachtungsmöglichkeit schon ausgesucht und ihm hat ja eine Übernachtung gereicht ne? es war ja so ähm, da können wir mal ähm, äh, gehe ich mal weiter ja, wenn ich mir so denke, was hat er gesagt, 35 Stunden und es sind ja doch 600 Kilometer auch letztes Jahr mm, gewesen. Mm. Ja, der war schon flott unterwegs. Korrekter Schnitt. Und dann habe ich hier noch welche, welche haben mir dann erzählt, wie das funktioniert. Habt ihr, habt ihr euch schon ausgesucht, wo ihr Zwangspause macht und wann?
4: Irgendwann um Uhr. Aber... Wo, werden wir sehen. <lacht> äh,
1: wie, wie ist die Regelung nochmal genau? Weißt du die? Äh,
4: jede Nacht äh, fünf Stunden Pause, schlafen oder 9 9 was auch immer 9. machen. Zwischen hm. neun und neun muss es sein. Neun Uhr abends und neun Uhr morgens.
1: Genau. Ah, okay. Fünf Stunden.
4: Ja.
1: Und wie wird das äh, wie wird das überprüft?
4: Äh, jeder hat einen Tracker dabei und der ist so eingestellt, dass er das mitschneidet. Also es gibt dann zelt nachts und daran sieht man, dass er ihn nicht hält. Oh.
1: Zeltsymbol habe ich nicht gesehen. Ich habe da, ich habe da mal nachts, ich bin extra nachts aufgestanden und habe mal nachgeguckt, ob ich zelte sehe. Gab es leider nicht. Aber die die Schlafzeiten wurden wurden schon irgendwie festgehalten. Ähm, und es gibt auch Leute, die haben ähm, die also die, die haben sich ja vorbereitet, ne? Und der Olaf zum Beispiel. Den, den habe ich gesehen, da habe ich auch ein Bild gemacht von von seinem Rad. der hatte sich ähm, verschiedene Punkte auf äh, an der Strecke hat er sich aufs Oberrohr geklebt, wo es Pizza gibt, wo es Döner gibt, welche <lacht> Nachttankstelle, welche 24 7 Tankstelle in der Nähe ist weil ähm, du kannst ja nicht den kompletten Proviant mitnehmen nee. oder wo man übernachten kann und ähm, das erzählt er hier auch gleich mal mal nach Zelten ausschauen. <lacht>
4: genau, das wird interessant und vor allem interessant wird es, wer wann wo übernachtet. Also vor allem wann. Einige werden bestimmt bis um 3 Uhr durchfahren, andere legen sich schon um 10 hin, schlafen dann 8 Stunden, das wird interessant.
1: Das ist jetzt nicht der Olaf, das ist noch jemand anders, der erzählt.
4: <lacht> da musstest du Pause machen wegen Bärensohn. Vorhin,
1: vorhin sind hier nur Kaninchen. Ja. Hallo, hallo, wer bist du?
4: Ich bin der Olaf.
1: Ich bin Hans, ja. hallo. hallo. hallo.
4: Da, ich weiß nicht. Du hast jetzt hier einfach auf uns gewartet. Ja. <lacht>
1: Mir wurde gesagt, dass hier ein ganz netter, netter Ort ist, um Absolut, euch ja. abzupassen. Dann dachte ich, komme ich mal her. Ja. Außerdem kann man euch, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, man, ja, ja. man kann euch ziemlich gut verfolgen. Na, hier, da knuppelt sich's. Ich kann man reinzoomen. Naja, und da... Du bist Olaf?
4: Ja, da bin ich schon. Wir Olaf gucken
1: Fahrrad? da gerade live zu, ne? Das jetzt ja. Ja, ja, hört voll sich, voll hört voll sich voll spannend an. Ja, das macht irgendwie die, die Logik der, des Trackings dann. Aber ihr habt schon 90 Kilometer, das klingt für mich als... Ja, weißt du, wie viel es ist? 95. Ah, okay. Darf ich mal ein Foto machen? Ja, klar. So, dann ähm, hier, hier erzählt er mir, glaube ich, von seinem Roadbook. Also wie gesagt, äh, kleiner Zettel. Kannst du nochmal wiederholen, was
4: das ist? Das ist mein Roadbook. Äh, da kann ich genau sehen, ähm, wie viele Kilometer ich noch bis zur nächsten Versorgungsstation habe und äh, kann immer so ein bisschen mitrechnen, ähm, was noch vor mir liegt.
1: Ach genau, die Verfassung. Versorgungsstationen. Ja. Da, da gab es irgendwie, das heißt, das sind Tankstellen, ähm, geöffnete Kiosks und sowas?
4: Tankstellen, Dönerbuden, äh, vorzugsweise natürlich auch Tankstellen, die nachts noch offen haben. Also wenn ich hier T24 stehen habe, dann heißt das Tankstelle 24 <lacht> Oder Longles, ne? Sehr süß. Ja. Mhm. Äh, sowas. Und dann habe ich mir hier noch notiert, äh, wo große Anstiege sind. Also hier zum Beispiel liegen jetzt 600 Höhenmeter vor uns. Ich glaube, 100 haben wir gerade hinter uns gebracht und der Rest kommt dann gleich noch.
2: <lacht>
4: ja Ich habe das letztes Jahr schon gemacht, aber handgeschrieben und dann so groß. Ja, und dann musste man jedes Mal die Tasche aufmachen, alles rauswühlen. dann habe ich gedacht, jetzt ähm, mache ich das einfach mal kompakt. Und habe mir das auch so ein bisschen von Natur Divide abgeguckt. Da hatte der äh, Brian Lucido, das war der, der führende letztes Jahr, der hatte auch so ein Roadbook auf dem Oberrohr. Sieht, Sieht man da waren die
1: Tricks von den Profis weitergegeben? Die ähm, Rennradfahrer haben das ja auch, ne? Die haben dann auch, die haben auch die Anstiege und sowas auf ihren, auf, auf dem Oberrohr oder auf dem Lenker kleben, oder? Ja, ja, ja. Dann hier hast du halt Verpflegungsstationen. Ja, die haben wahrscheinlich Verpflegung <lacht> auch drauf, wann sie, wann sie ihre. Wie heißen die Taschen, die man da fassen muss? Die haben doch einen Namen, Was, ne? die, die rendert, waren ja. Oh, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das so Na, Olaf cool hat das jedenfalls perfekt gemacht. Also mhm. klein ausgedruckt mit ähm, Klebeband aufs Oberrohr. Ähm, die sind ja netterweise so abgeflacht. Ne? Die sind ja nicht rund, war ja so <lacht> eckig ne? oben drauf geklebt.
4: Und das ist eine super Idee. Ich habe das bei
1: Radrennfahrern schon öfter gesehen. Ja, okay. ja. Also... Ich weiß nicht, wofür die das brauchen, vielleicht ja. an der Stelle muss ich überholen oder so. <lacht> ja.
4: ja. Die haben die meistens drauf, denke ich, Rennradfahrer. Ja, ne? Ja, Speziell mit, wenn es ganz viele Hügel gibt, so in Flandern und äh, um so Gold so, denke ich.
1: Also auf jeden Fall sieht das super, super geplant aus. Respekt. Ich
4: habe versucht. Also es äh, ist nicht immer einfach, neben dem Familienleben die Zeit dafür zu finden, aber ähm, wenn du das nicht vorbereitest, dann hast du eigentlich keine Chance, hier ein vernünftiges, einen vernünftigen Rhythmus zu finden. Also ich finde, man muss irgendwie so halbwegs wissen, was auf einen zukommt.
1: Guter Tipp für uns nächstes Jahr. Ja, ne? Wenn es wahr wird. Ja, und ähm, dann hat noch noch jemand ähm, hat hat auch ähm, eine, eine Frau hat ein, hat ein Interview mit ihrem Mann geführt. Ähm, ein Blogpost habe ich da gelesen. Weiß jetzt nicht genau, wie der hieß. Jedenfalls, ähm, der hat auch sehr viel recherchiert, sehr viel nach Ausrüstung und. Ja, wer ist gefahren ähm, von den beiden? Der Mann. Mhm. Und das hat er ihr dann erzählt, also sie hatte das Gefühl, dass er sich eigentlich nur mit Technik und Ausrüstung beschäftigt hat als Vorbereitung. Er hat aber gesagt, das stimmt überhaupt nicht, er ist auch gefahren ein bisschen und so. <lacht> ähm, er ist auch durchgekommen. <lacht> aber ähm, Tatsache ist klar, wenn du organisiert bist, auch wenn du zum Beispiel deine Tasche vielleicht richtig gepackt hast, ne? dass du halt an die Sachen rankommst, die du brauchst und so, da kann man sich durchaus was abschauen von anderen, ne? Und wenn er jetzt den, dem Sieger der Tour Divide oder Tour Divide ist, ist die nicht in Kanada oder so? Ja, ja. Ähm, wenn er sich den anschaut, das ist natürlich ein, da kann er sich sicher auch einiges abschauen. Ne? Wie war das, wie, viel, wie viele Leute kamen dann da vorbei, wo du standest? Also solange ich da war, ähm, sind bestimmt äh, 25, 30 Leute vorbeigekommen. Mhm. Mhm. Ähm, also einigermaßen dicht beisammen dann. Ja, ja. Schuss, ja. Ähm, ich kann ja mal vorgehen. Das, Haupt, das Hauptfeld. <lacht> ja, das das Schöne war ja, also im Jahr. Rune ja, als Erster. Rune ja, sind vorbei. Ähm, <lacht> und dann ähm, dann kam Walter und der Olaf eben gerade. Der kam, der fuhr zusammen mit dem Bert. Die sind auch, die sind auch bis zum Schluss. aber Bert war, ich glaube. Ähm, Ganz, ganz weit vorne auch dabei, der kam aus entweder Belgien oder Holland, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Und dann kommt hier noch ähm, Moritz. Moritz, hi. Wie? Moritz. Hallo. Und,
4: und wo fährst du hin? Ich glaube, ich fahre nach Berlin, aber ich weiß noch nicht, ob ich den
3: Weg finde.
1: Das ist aber noch ganz schön weit, oder? Fühlt sich gerade so an. Ja. Ich dachte, ich komme mal vorbei und passe euch ab an einer hübschen Stelle.
4: Ja, die ist wirklich sehr hübsch. Bist du auch hochgelaufen?
1: Nee, ich stehe mit dem Auto. Ich stehe mit dem Auto hier. Sauber! Ich hab's, ich hab's, ich hab's versteckt. Ja. Besser so. Ja, wenn du magst, kannst du was nehmen. Sehr gerne. Die müssen erstmal ausruhen.
4: Das ist ja toll, habe ich noch gar nicht gesehen.
3: <lacht>
1: ich ich kenne mich da gar nicht so genau aus. Ich habe einfach mal Sachen ausgesucht, die, die mir schmecken. <lacht>
4: oh
1: ja. Spezi. Spezi ist immer
4: gut. Alles, was Kalorien hat. Koffein ist gern genommen.
1: Okay. Ja, ich habe schon die zuckerfreien Sachen links liegen lassen. Das muss ja nicht sein, oder?
4: Bei solchen Sachen, das Schöne ist, ja, also super Diät-Tipp, äh, du kannst so viel reinknallen, wie du willst, du nimmst trotzdem ab.
1: Das ist doch praktisch, oder? Wollt ihr, das, ihr auch mitfahren? Wir wollten mitfahren, ich war, ich war, auch, ähm, ich war ja in der Massephase, mhm. ich habe ja, hab ja aufgebaut und Krafttraining gemacht und so und dann äh, hat mich eine, eine fiese Erkältung erwischt. Da war ich zwei Wochen mit 40 Grad Fieber. Naja, nicht die ganzen zwei Wochen, aber ich war platt. Bewegung, ja, oder ja. ja, und Begrüßung, hallo, ich bin Hans von Faradio. Wer bist du? Ich bin der Zillus.
4: Zillus? Ja, Spitzname, Zillus. Offiziell Marcellus. Ah, okay. Hübscher Name? Name. Besser als Marcellus. Sagt auch der eine oder andere. Ich höre es nicht ich das erste Mal. Ja.
1: Tschüss, gute Fahrt. Da sind schon weiter die anderen. Ne? Ja, wenn du magst, ein bisschen Verpflegung ist da. Super. Wenn du Ein Wasser mit Sprudel. Okay.
0: Da ist man dann auch Dienstleister. Ich ne? Dann dich nicht unterfränkisch an.
1: Nein. Wo kommst du her? Aus Österreich. Und genau?
4: Aus dem kleinen Walsedal. Okay, da gibt es auch. <lacht>
2: Nicht wirklich. Ja. <lacht> Oberstorf sagte vielleicht was, Skiflugschanze. Ja, kenne ich. Genau, kenn ich. und von da noch circa 12 Kilometer ja. nach Österreich Schluss. rein. Also ja, ziemlich, ziemlich an der Grenze.
1: Da waren ähm, Leute aus äh, mehreren Ländern da. Und dann, also auch, auch Leute, die ähm, nicht aus deutschsprachigen Ländern waren, auch dabei. Na? Mhm. Mhm. Ähm, dann war noch... Der, Das war der Zillus, der, der ist auch durch ähm, angekommen, habe ich verfolgt. Ne? Dann war noch der Matthias dabei.
3: Hallo, Matthias. Matthias, genau. Von der BikeBild. Ich habe dich beim Training beobachtet. Ich, ich habe nicht trainiert. Ich fahre tatsächlich nur morgens mit dem Rad zur Arbeit und abends zurück. Und das muss für diese, dieses Abenteuer hier reichen.
1: Ich weiß nicht, ob du, ob du der BikeBild bei Facebook folgst oder so. Ja, ja, tue ich. Da hat man den, den Matthias, äh, n, n, ja, tatsächlich postet er, glaube ich, jeden Tag ein Bild von seinem Arbeitsweg. Irgendwie oder? schlechtes Wetter oder <lacht> sonst wie ja. blöde Autos im Weg. Ja, ja, sowas, ja. ja Aber immerhin. Ähm, Kann man durch, weißt du Bitte? Kann man durch? Ja, natürlich. Ich habe ja, ja, hab ja die... die ich glaube, 16. oder sowas. Ne? Also, wenn man aha, so ein Klassement aufstellt. Also, er hat da ein bisschen untertrieben. Ne?
3: <lacht> Und an einem Berg wie diesen hier, da weißt du, du hast vielleicht nicht genug getan. Aber ist geil. Ist echt geil.
1: Da haben andere mehr geschnauft. Aber ihr seid schon weit gekommen. Ne? Immerhin.
3: Also, ich glaube, wir sind jetzt die ersten 100 richtig flott unterwegs, ehrlich gesagt. Ich mache das nur, damit ich irgendwo ein paar gute Fotos schießen kann. Spätestens morgen bin ich platt wahrscheinlich. Ich muss natürlich am ersten Tag relativ weit vorne sein, damit ich ein paar Leute hinten fotografieren kann.
1: Ich werde dich im Blick behalten.
3: Mach das, mach das gerne. Das ist eine tolle, tolle Sache hier. Die Strecke ist gigantisch schön, ausbaldowert. Super.
1: Und du, wer bist du?
3: Jesko heiße ich.
1: Jesko? Genau. Hallo, Hi. ich bin Hans. Ich glaube, der Jesko war es, der sich mit Technik beschäftigt hat. Mhm. Ich, glaub, ich mhm. glaube, der Jesko, dessen, dessen Blog war das. Oder ein Blog seiner Frau. Ähm, die hat das berichtet.
3: Schönen Platz hast du hier aufgesucht.
1: <lacht> Mir hat jemand gesteckt, Aber. dass das hier eine, ein ganz guter Ort ja, ist. Ja, ja, ja. <lacht> Und sieht wirklich schön aus. Also.
3: Die Hallo. Die ersten eigentlich so weg? Ja.
1: Aber Warum der. Ja, darfst du nehmen. Aber der Erste ist verrückt.
3: Den Fabian. Fabian.
1: Und mit Nachnamen? Köhler. Und wo kommst du her? Aus Erfurt. Okay, und bist du schon mal hier mitgefahren? Nee. Äh, aber du weißt, worauf du dich einlässt? Ja,
4: ich kenne den Thüringer Teil.
1: Ah, okay. Hast du irgendwie irgendwie mit, mitgebaut oder so?
4: Nee, ich bin den bloß schon mal stellenweise abgefahren im Sommer.
1: <lacht> okay. Ja, wie gesagt, nimm dir, wenn du magst.
3: Warte, wenn ich ein so salami da von Cosmic Sports mehr gegeben. Ich bin da bisher auch erst 30 Kilometer mitgefahren habe aber nach den ersten 15 schon gewusst, dass es das so geil ist. Also das ist echt ein Traum. Ah,
1: hier, hier berichtet Matthias gerade von seinem Salsa. Ähm, ist das ein Salsa-Rad gewesen, Thomas? Wer wer? Na, ja. der Welcher? Achso, keine den, den Ahnung. Matthias von der bike stand noch da. Keine Ahnung. Ja ja nee, ich habe ich habe nicht darauf geachtet, was er für ein Rad hatte. Er hat es irgendwann mal berichtet. Erst, die haben ihm ähm, einen Testrat gegeben, ne? Hat mal so in der Redaktion. Und wir wollten ja auch einen Testhandel ne? machen. Ja, <lacht> ja, ja. Also es ist natürlich ähm, Engagement, Engagement. Und dann, es kommt ja später noch dazu, wenn wir jetzt da durch sind, kannst du ein bisschen lamentieren oder, oder erzählen, was los ist steht auf der Liste, habe ich gesehen. Ja, 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 ja. Aber wir, ist es interessant? Also hörst du da ganz so? Du hast ja die noch nicht gehört, oder? Ja, ja. Ähm, was ich sagen wollte, habe ich leider vergessen. Ich war jetzt gerade. Gerade wollte ich wollte ich was sagen zu dem Thema. Bei dem Matthias und dem Salsa. Ja, mit den mit den testrädern Es ist ja so dass Testräder ja nicht nur Redakteure kriegen oder so, sondern zum Beispiel, wenn man an größeren Veranstaltungen teilnimmt. Ich mache das nicht oft, ich mache ja nur, nur Rad am Ring, mehr mache ich ja nicht mhm. aktuell, aber da kann man ja auch, Das sind ja auch Hersteller da, die teilweise Berge von Fahrrädern haben, die man einfach so ausprobieren kann, die tausende von Euro kosten und du kannst sie einfach mal eine Stunde um Acker jagen oder so. Oder zwei. Und das ist schon cool. Ja, eine Stunde ist natürlich da, was anderes als Ja, ja, es ist schon, schon ähm, klar. Schon 600, klar 640 Kilometer ähm, durch den Dreck fährst. Ne? Aber jetzt muss man sagen, dass der Obermotz von, von der Bikebild natürlich auch ein anderes Kaliber ist als irgendein dahergelaufener Franke, Hesse, Rheinländer oder sonst wie, den niemand kennt, außer seine Frau und seine Kinder. Trotzdem ist äh, es... Und die Mutti. Schon, äh, bitte? Und die Mutti. Die ganz stolz ist. Unbedingt, der Bub. Ja, aber es wird schon liberaler, also äh, die, die Trennung ist nicht mehr so scharf, also... ja. Du, du kannst auch durchaus, wer zum Beispiel auch dabei war, pass mal auf, das war, das war eine, eine lustige Geschichte. Ähm, äh, den habe ich glaube ich nicht, doch hier, ähm, das waren Drew und Nuno, ähm, äh, komme ich gleich darauf zurück, ähm, nochmal hier zum, zum Matthias zurück.
3: Das hat alles der Peter Wössmann von Ortlieb gegeben. Er hat gesagt, los, fahr damit. <lacht> Und äh, in Ermangelung, oder weil ich nur sonst all die Tragetaschen habe. <lacht> Nein, das hat viel Spaß, das kannst du so nicht sehen. Ähm, äh,
1: hoppla. <lacht> Jetzt ist Aller passiert. Allerdings, äh, all die Tragetaschen kämen wir nie ans Rad. Also ich würde nur welche von ähm, Peter Hein nehmen, ne? Oder vielleicht auch noch ähm, Dirk oder so. Also holländische Supermärkte. Deutsche kommen mir nicht ans Rad. Da habe ich, ähm, das, hast du das Bild gesehen, was ich bei Instagram gepostet habe? Von dem, von dem Bikepacker, der sich, ähm, der sich die, die Supermarkttaschen von Peter Hein war es, also von, von, von holländischen Supermarktketten zu Bikepacking-Taschen umgebaut hat. Also, durchaus möglich, Matthias. Gunnar übrigens, ne? Ähm, klein, kleinen Moment. Kann ich hier mal einwerfen? Wo ist denn mein Skype-Dingsbums? der hat ja ähm, der ist ja quasi Initiator muss man glaube ich sagen, man kann ja nicht Veranstalter und sowas sagen, weil das ja nicht so ist, aber Initiator oh, ähm, dieser dieser Tour und er macht ja schon lange diese Overnighter Sachen und der hat ähm, das ist der hat ja schon viele Bücher geschrieben, ne? Thomas mhm. zum einen, ja, ja, ich, ich glaube, das E-Bikes, so Familie mit Fahrrad ja. und so. Und ich finde, ja. dieses Buch ist das absolut schönste bisher. Kein Ach gut, da gehört nichts dazu. Die anderen waren jetzt von der Optik nicht schön. Ja, aber dieses Familienbuch, das war zumindest ein bisschen ähm, aufwendiger gestaltet. Aber das hier, das ist, ähm, das ist schön gemacht. Das ist, ich weiß nicht, wie sich der... Das ist so ein, so ein Hardcover, das aber ein bisschen soft ist. Mhm. Mhm. Das ist so wie der ähm, so wie das Gulasch von, ähm, du kennst doch, wie heißt denn das? Mord mit Aussicht, hast du das mal gesehen?
3: Mhm.
1: Ähm, Da, da spielt ähm, nein, wie, wie, wie heißt denn der Schauspieler vom Tatortreiniger der Erni aus äh, Dingsburg ich weiß ihn, weiß, du meinst Björn Mädel Björn Mädel ist da der, der Dorfpolizist und ähm, der, seine Frau ähm, kocht das beste Gulasch weit und breit und das ist scharf, aber nicht zu scharf <lacht> Und das ähm, Im Verlauf der Serie, die übrigens extrem sehenswert ist, also eine der besten deutschen Serien, ähm, sagt er das öfter, weil das Gulasch gibt öfter. Also okay. hier zu diesem Buch, ähm, weil sich ja Matthias auch Tipps von Gunnar geholt hat, einige davon stehen auch in dem Buch drin und das Schöne ist, dass es, also ja, hat es irgendwie geschafft, die recht kompakt darzustellen, also so, dass... Alles für Micro-Adventure und Bikepacking. Manchmal ist das so, dann nimmt man so ein Buch und zack, denkt man, boah, die Hürden sind immer ganz schön hoch. Mhm. Und das ist aber da nicht so. Also das haut jetzt nicht gleich rein. Ähm, du musst ja... Ähm, du musst erstmal lang studieren. Also du kannst das recht schnell durchblättern, es sind schöne Bilder drin. Und ähm, nimmt auch... Irgendwie, du, du, du liest gerade ähm, und denkst, ah, was könnte jetzt äh, bei der Gelegenheit käme dieses Thema, fällt mir dieses Thema ein und dann kommt es auch schon im Buch so ungefähr. Also es ist wirklich. Ja. Ich, war, ich war ganz überrascht. Also nicht, dass ich ihm das nicht zugetraut hätte, aber äh, es ist ja auch nicht so einfach, so eine kleine Fiebel. Ähm, zu schreiben ähm, oder oder aufzustellen, nicht zu viel reinzupacken. Ich meine, das kennst du ja. Ne? Äh, ich habe keine Zeit dir, habe ich, glaube ich, schon öfter erwähnt. Ne? Ich weiß nicht, von welchem, äh, von wem das Goethe wahrscheinlich. Ich habe keine Zeit, dir einen kurzen Brief zu schreiben. Deshalb schreibe ich einen langen. Und das ist halt, ja, das ist wirklich schön. Und das, wie viele Seiten hat es denn? Also 150 Seiten für mhm. 16,90 Euro erschienen im DK, delius Glasing Verlag. Ne? Ich bin mir sicher, das gibt es bei Globetrotter auch in der, in der Buchabteilung ähm, oder in den so Fachbuchhandlungen. Ähm, ja, gibt es in Stuttgart so, solche, die so Karten haben und so Zeug? So? Ja, natürlich, da gibt's große Buchhandlungen, die sich auch, die sich auch halten, die na, die auch so, die auch so Reise, na, ja, ja, Re ja, Reise ja, Fahr ist ja Fahrradabteilung, mhm. wenn die keine Ahnung, fünf Stockwerke haben in ihrem Riesenhaus, dann ist da schon einiges da. Ja? Ich gehe ja da leider viel zu selten hin, aber vielleicht ist das auch gut so, weil sonst würde ich so viel Zeug nach Hause schleppen. Meistens gucke ich auch nach E-Books. Ich bin mir nicht sicher, ob es das als E-Book gibt, aber das ist, das ist schön in der Hand zu halten und zu lesen. Also das auf jeden Fall als Superdip zum Vorbereiten. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ach so genau, bei Matthias. Da, da war es nämlich so, dass er, das habe ich mitbekommen, vorher hat er hat ein zu kleines Rad bekommen und das musste er dann umtauschen und das, äh, was er danach hatte, das hat perfekt gepasst. Mhm. Da waren auch Leute dabei, die haben, ähm, also waren schon, kann man sagen, geile Räder dabei, ne? also Carbon, alles mögliche und super ausgestattet, breite Räder ähm, und andere, und weil ich wusste ja auch vorher nicht, äh, ich hatte ja auch geplant mal im Jahr vorher schon ähm, mitzufahren und dann einfach mein Mountainbike zu nehmen das geht auch, also da waren Leute dabei, die haben einfach ihre, ihre Mountainbikes genommen, die sie sonst auch fahren. Es waren mehrere Leute mit geraden Lenkern, mhm. die an mir vorbeigekommen sind. Einer hat mir auch erzählt, wer war denn das? Äh, vielleicht habe ich den noch. Hier. Die ich muss hier immer ein bisschen suchen nach meinen äh, O-Tönen. Ja, wir machen mal nochmal zurück. Ja, da, da hat sich extra so ein Gravel... Wer war denn das? Ähm, Habe ich jetzt vergessen, wer das heißt. Vielleicht Alexander.
0: Mhm.
1: Der hat sich extra so ein, so ein Gravelrad gekauft, ne? Alla und ähm, kam aber nicht so richtig mit zurecht.
4: Und ich habe mir echt einen Kopf gemacht vorher. Ich bin da die gleichen Strecken gefahren, so 70 Kilometer geguckt, was für einen Schnitt ich da und damit mhm. habe. Hatte letztendlich mit dem Ding hier einen besseren Schnitt, weil du einfach dann bei den Scheißstrecken schneller bist. Und ich fühle mich unsicher auf krummen Ding. Ist doch wahr.
1: Ja. Und du hast sogar, ist das eine, eine Dropper-Post, die du dran
4: hast? Naja, die ist halt dran. Und dann ist sie da, ne? man muss sie ja nicht benutzen.
1: Aber ist jetzt nicht extra, naja, obwohl, du kannst da richtig steile Sachen dann mitfahren. Naja, ne? das
4: ist schon, ähm, normalerweise fahre ich damit schon ganz üble Enduro-Strecken so in den Alpen und bei der Geier. Aber rollt ganz gut bisher. Und dann
1: hast du ja nur andere Reifen drauf gebaut?
4: Genau, schnelle Reifen und so komische Lenker, dass man mal umgreifen kann. Griffe, hm. ansonsten fahre ich die sonst auch so.
1: Ich mach noch ein Foto von dir. Da. Die Ausrüstung gefällt mir. Ja, <lacht> ja, ja da hat sich so, so Hörnchen hingebaut. Ich, mhm. ich meine so in, ähm, quasi in der Nähe des Vorbaus. Gibt ah, in der Mitte. Ja, ja hast ja. du vielleicht schon, hast mhm. vielleicht schon gesehen? Ich glaube, da gibt es von ein paar Herstellern. Synthase hat irgendwann mal damit angefangen, ja, ja. weil die außen. Vielleicht hat er sie auch außen gehabt, das ist ja egal. Also jedenfalls, damit du halt mal die die Griffposition wechseln kannst. Aber es war mir sehr sympathisch, weil ich, ich kann mich auch mit den Bügellenkern nicht, nicht anfreunden. Ja. Ja. Mit welchen Bügellenkern? Mit den Rennbügeln, mit den nach unten gebogenen Dingern. Ja, ist auch nicht meine Welt, gebe ich ja. zu. <lacht> so, und dann, dann, ah, dann komme ich hier nochmal zum Bananenmann, da habe ich ihn gefunden.
2: Genau da. Also, 10 Kilometer Luftlinie bei dem Weißen Turm, das ist die mhm.
1: ich, ich komme von Fahrradio, ein Fahrradpodcast, ja. vielleicht kennst du den. Ja klar. <lacht> Und wie heißt du?
2: Ja, Karl Franz.
1: Karl Franz, Der ja, Karl Franz ist es aus
2: Karlstein. Das siehst du. Genau da. Also, 10 Kilometer Luftlinie bei dem Weißen Turm, das ist die Linkstadt. da davor.
1: Das war übrigens eine spitzen Aussicht, weil das ging ja so ein Weinberg hoch ne, und man konnte da in das ganze Tal runter gucken. Da mhm. ist der Main durchgeflossen. Ähm, ja. Du bist aber auch in Frankfurt gestartet, oder? Ja, <lacht> ja. sehr gut. Und warst du, warst du letztes Mal schon dabei?
2: Äh, nein, letztes Jahr war ich nicht dabei. Da stand ich auf der Mainbrücke und habe, so wie du hier, Bananen verteilt.
1: Ah, cool. Dann, dann mache ich gleich mal ein Foto von dir mit Banane. Ja? Ja,
2: und, und dieses Jahr standen meine Kinder auf der Brücke. Und das ich, habe ich
1: gerade erzählt bekommen, dass Kinder Baden unten sind. Das waren deine? Genau. Ah ja, cool. Ja. Wie, wie hast du das dann erfahren letztes Mal? Also, oder wie kamt ihr dazu? Habt ihr das, hast du das verfolgt, die, die Spotter, und bist
2: dann abends hin? Genau, ich habe äh, geguckt, 18 Uhr Start letztes Jahr und habe äh, geschaut, wann der große Pulk da durchkommt und bin dann um 9 Uhr abends, glaube ich war an die Brücke gefahren und habe da meine Bananen verteilt und habe die Jungs angefeuert und Mädels, die da, die da durchgefahren sind und zwar, ja, wenn man das einmal gesehen hat, muss man das nächste Mal selbst mitmachen. Geht mir auch so.
1: <lacht> ja, ist echt so. Genau, Mädels waren auch dabei. Wollte ich gerade fragen, Hans. Und zwar... Die... Genau, es war, waren drei, der, der Heiko, Alexandra und Michael kamen vorbei. Okay, ich sehe, ihr seid beide mit Mountainbikes unterwegs, mit geradem Lenker. Das Schon wieder. <lacht> Das finde ich gut, weil ich habe nämlich, ich hatte eigentlich vor, mitzufahren, aber nächstes Jahr will ich mitfahren ja. und ich kann keine Rennlenker haben. Und, <lacht> und dann dachte ich, mit ja, ne? ja. Nicht <lacht> ja, das finde ich aber auch gut. Ne? Also ihr, ihr habt eure, eure Räder genommen und mhm. äh, ausgerüstet mit Taschen, oder? Ja. Seid ihr äh, zu zweit unterwegs? Zu dritt. Ah, zu dritt. Okay.
3: Also nochmal. Heiko, Alexandra. Und wie heißt du? Michael? Ja.
1: Okay, ich bin Hans von Faradio. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, ich glaube, die sind auch alle durchgekommen, haben aber ein bisschen länger gebraucht, im Montag oder so. Leg mich nicht fest, aber du kannst ja die, die Aufzeichnungen noch sehen. Mhm. Ähm, also das war die Alexandra, die dabei war und dann war noch die Svenja dabei. Die Svenja, wo ist denn die? Oh, ah, wer bist, du? wer bist denn du? Ich bin Svenja. Du bist Svenja, hallo, schöne Grüße von Matthias. Genau, Svenja ist, arbeitet nämlich auch bei der Bikebild. Ah, okay. Die hat, ähm, die heißt Quatschradeln. Oder so bei Insta. Ist es dein Telefon, das macht? Ja, ich hab's gerade weg. Ah, okay. Also Svenja, A.K.A. Quatschradeln. Der ist vorhin schon durchgekommen.
0: Ach so? Ja, ich hatte das gar nicht mitbekommen, dass er mich noch überholt hatte. Ich habe mir schon fast Sorgen gemacht.
1: <lacht> nee, dem ging's ganz gut. Der hat, äh, der hat sich eine Banane mitgenommen. Wenn du, wenn du auch eine magst. <lacht> Und wer bist du? Lawrence. Lawrence. Lawrence, ja yeah, vom England. All right. <lacht> okay. apologies that my German isn't quite what it should be. <lacht> Dafür ist sein Englisch schön. Weil my English is well, German English. <lacht> Sounds good enough to me. <lacht> so if you want to gra grab a banana or a or a snack. <lacht> ja, ich glaube, die Svenja hat auch einen. Ich wollte
4: mm, eigentlich letztes Jahr auch schon starten. Ah. Aber da fehlte mir das passende Rad.
1: Und jetzt hast eins. Äh aus der Redaktion. Ah ja, das heißt, ihr macht hier eine verlängerte Testfahrt?
2: Ja.
4: Ja, also ich würde sagen, das wird jetzt ganz gut getestet. <lacht>
1: Und wie funktioniert das Rad bisher?
4: Super. Ja. Aber bei so einem Hügel, da bereut man noch jedes Kilo, was man eingefallen hat.
1: <lacht> okay, gerade eben... Oh ja, da habe ich auch, da habe ich schon andere gesehen hier. Was hast denn du?
3: Um, Alright. Anyway.
1: <laughs> so, we have a recumbent bike as well. Da kommt er, der Liegeradler. Die Svenja übrigens ist, ähm, musste, musste aufhören, weil ihr der Umwerfer abgerissen ist. Der hintere, einzige. Ah, oh, das ist ja blöd. Ähm, sie hat noch, also sie hat noch, naja, wie man das dann macht, irgendwie noch einen Gang eingestellt. Aber die ganze Strecke mit einem Gang durchfahren ist halt doch nichts was man so einfach macht. Ne? Dazu mhm. gibt es ja Schaltungen, dass man mal leichter treten kann, den Berg hoch. Ne? Und da kam auch jemand dabei, jemand vorbei, dessen Name, ich weiß jetzt nicht genau wer das war, ähm, der ähm, hat äh, dem ist der Sattel kurz nach dem Start kaputt gegangen, abgebrochen. Dann hat er sich im, im Fahrradladen den nächsten den nächsten mhm. Sattel, den es gekauft. Und noch einer kam dabei vorbei, der hatte auch den Sattel kaputt. Ich glaube, das war ein Brooks-Sattel. Der ist irgendwie zerrissen, aber der hat ihn geflickt mit Gaffertape, wenn mich nicht alles mhm. täuscht. Muss gehen. Dann war noch die Jolanta dabei. Die habe ich nicht getroffen. Die war noch ein Stück weiter hinten. Die ist aber durchgekommen, soweit ich weiß. Und ja, dann war noch, was ich dir vorhin sagen wollte, von wegen ähm, Trennung, ähm, große Redaktionen, große Bike-Test-Parks und so, da war der Drew von Bike Components, kennst du die? Bike Components? Ja, Bike Components in, in ähm, Aachen, genau. da wo kommt der? Ja. Genau, ähm, Drew von Bike Components war dabei. Und hat einen Mitfahrer gehabt. Äh, ich bin der Drew. Und Nuno. Nuno? Nuno, ja. Hallo, ich bin Hans von... Nuno, ich habe nachgelesen. Also nicht Nuno. <lacht> heißt, heißt der Staubsauger bei den Teletubbies nicht so? Ich habe keine Ahnung, nie Teletubbies gekauft. Okay, also es war, war Nuno. Radio. Das ist ein Fahrradpodcast. Fahrradio, Faradio. Ich meine,
3: Christian mit da?
1: Nee. Nee, der, der macht Velo Home. Genau. Na? Genau, kommt aber auch aus Köln. Ja, genau. Ich arbeite mit dir. Ja, ah, okay. Wo? Bei Bike Component. Ah, okay. Ich habe deinen Namen schon wieder vergessen. Drew. Genau. Der Christian Hoff, der den Velo Home Podcast macht, kennst du den? Mhm. Ich glaube, wir haben schon mal reingehört gemeinsam. Ja, mhm. der war auch hier, der war auch hier im äh, in Fahrradio schon mal zu Gast. Da haben wir so über, ich glaube, Computer und. Ähm, Kraftmessung und sowas gesprochen. Mhm. Ähm, der arbeitet nämlich bei Bike Components seit einer Weile und er pendelt immer von, fährt jeden Tag von Köln nach Aachen, das machen ja viele. Und daher kennen die sich. Und der Drew ist dort auch, der ist irgendwie International Manager oder sowas. Okay, Bike Components. Da habe ich, glaube ich, kürzlich erst irgendwas bestellt. <lacht> bin, ich, bin ich, glaube ich, nicht der Einzige, oder? Ähm, darf ich ein Foto von euch machen? Ja, wieso? Wie ist der mitgefahren? Oder waren die mit genau, dem das Tandem das unterwegs? Genau, er, das erzählt er. Äh, ja, die hatten, eine, ähm, ich, mir ist es dann wieder eingefallen, die hatten eine, eine Aktion, da suchten sie einen, einen Mitfahrer, ähm, also der, der mit, mit Drew den Candy Bee Graveler fährt. Mhm. Und ich glaube, wir hören noch mal kurz rein. Ich glaube, der erzählt auch, wie das funktioniert hat. So, Foto ist gemacht. gemacht. Ihr, habt irgend, ihr hattet irgendeine Aktion, oder? Wie lief ja. dann die? Ja, das die wie, wie funktioniert die
0: Ja, wir haben halt irgendwie Bewerbungen reingeholt und ja, dann habe ich mir als Mitfahrer
4: Nuno ausgesucht. Und ja. ja, dann streiten wir das Ganze zusammen.
1: Wie hast du dir ausgesucht?
4: Ja, habe so, äh, so, wie die Be so Bewerbungen halt gelesen,
1: einfach durch. Und ja, dann hat irgendwie, da hat mich am meisten gefallen, sage ich mal. Und ja, das war's. Coole Sache. <lacht> und wie läuft es bisher? Gut, ja. Wir haben fast 100 Kilometer, der 100, und äh,
4: ja,
3: läuft gut. Das war die einzige Stelle, dass man schieben muss, aber das Rest ist ganz schön.
1: Ja. Und äh, mit durchfahren ist nichts, ne? Ihr müsst äh, Pause machen, oder?
4: Genau, fünf Stunden Pause muss wir machen, jeden Tag zwischen 9 Uhr abends und 9 Uhr morgens, also irgendwo dazwischen.
1: Und habt ihr schon geplant, irgendwie wann, wann ihr Pause macht? Wie lange wollt, lang wollt ihr auf dem Rad bleiben heute noch?
2: nach Kilometer, aber ähm, auch mit der Zeit. Mal gucken, was kommt erst. Also,
1: ja. also wenn dunkel ist, ist es auch nicht so schön zu fahren. Aber ja, ein bisschen. Ja. Mal gucken. Ja, die, die beiden, ich, ich weiß nicht ganz genau, ich glaube, doch, die, ich glaube, die haben beide dann abgebrochen, weil der Nuno musste aus privaten Gründen, ähm, also die sind noch bis Fulda gefahren, glaube ich, und da hat Nuno, glaube mhm. ich, einen Anruf bekommen und musste dann aus privaten Gründen ähm, die Fahrt abbrechen. Worum es da ging, weiß ich nicht, aber immerhin ne? ähm, sind in, in einem Tag, ich glaube, ja, nach dem ersten Tag mussten sie. Mussten sie abbrechen. Aber finde ich eine gute Idee. Also, dass das quasi ja, ja. Der, der, der Laden. Ähm, ich glaube, Gepäck hat er, also Nuno hatte glaube ich, sein eigenes Rad und hat dann so ein Gepäckset von vom Bike Components äh, gestellt bekommen und weiß nicht, was sie noch so als äh, für ihn getan haben, quasi als Special Guest. Ähm, finde ich aber eine ganz gute Idee. Ja, allerdings, finde ich auch gut. Ja, das waren so, so ein paar von den Eindrücken, die ich hatte. Wie, ich weiß gar nicht, wie lange ich dort war. Vielleicht eineinhalb Stunden oder so. Und mhm. dann war mein Trail Magic war dann auch schnell zu Ende. Ne? Also vor allem, vor allem Wasser und Apfelsaftschale gingen gut weg. Beim nächsten Mal muss ich da mehr mitnehmen. Und, ähm, ja, dann, dann bin ich wieder nach, bin ich wieder nach Hause gefahren und hatte eigentlich, also war, war wirklich schön und ich, am, ähm, da war auch noch Spitzenwetter und dann, dann die nächsten Tage, das könnt ihr, könnt ihr euch gern angucken, guckt mal nach, nach Hashtag, äh, CBG18 bei Instagram oder Twitter und da seht ihr ein paar Bilder von sehr matschigen Menschen <lacht> und Reifen <lacht> und Gabeln, die zu einer Einheit ver, vermengt wurden, ähm, alles drin. Und dann am, das war ich, in, in der Nacht hat es geschüttet. Und so von, von Samstag auf Sonntag, da wurzt es dann wieder. Und, da sieht, und dann konnte man verfolgen, ähm, wie es die Leute dann bei Sonnenschein durch tiefe Pfützen geradet sind. Da macht da macht es ja mehr Spaß, ne? Ja. Allerdings Vollgas. Ja. Ja. Hui. <lacht> ja, also nächstes Jahr ähm, ist geplant, oder? Ja. Sind wir dabei. Dann kann ich ja vielleicht noch, dann, dann kann ich jetzt, also haben wir das abgeschlossen? Wir haben jetzt eine Stunde 32. Ich bin ganz überrascht. Ich habe gedacht, wir hätten viel mehr verplaudert. Nee, du kannst jetzt noch, noch erzählen, was so ein bisschen hinderlich ist noch vielleicht von, für, für nächstes Jahr, aber bis dahin müsste man das hinkriegen. Ja, also ich habe ja, ähm, hab ja viele Untersuchungen hinter mir, weil ich so ganz komische Probleme hatte, also mit, mit Lähmungserscheinungen ähm, in den Beinen zum Beispiel, also, jedenfalls läuft es wohl doch darauf hinaus, dass das hauptursächlich, na, um mal, ist das ein Substantiv? Ja, also, ist auf jeden Fall ein schönes Wort, hauptursächlich. Also, vor allem Schuld daran ist, ist ein, ähm, eine Bandscheibe, die so ein bisschen aufgeplatzt ist und die, die man hat mir, was ist heute Mittwoch? Ähm, hat mir vorgestern die, die Ärztin ähm, gezeigt auf dem Bild, die, ja, die halt auf Nerven drückt. Aber sie hat gesagt, dass, ähm, dass ich das nicht operieren lassen soll, sondern dass ich mir schleunigst Physio, äh, eine Physiotherapie suchen soll und damit beginnen. Und dann war ich noch in meinem Sportstudio, wo ich ja, eigentlich, wo, wo ich ja in der Massephase abbrechen musste. Ne? Hast du schon mal Bodybuilding Zeitschriften angeguckt? Nee. nee. Wow. Das Bestes tolle Brüste steht dann zum Beispiel drauf. Oder die besten Tricks für die Massephase. Massephase ist wenn man, wenn man viel isst und Muskeln aufbaut und danach wird definiert. Das machen ähm, Kraftsportler so also, erst, erst draufpacken, da wird man auch dick und so. Und danach wird quasi das Fett wieder, wieder eingedampft, sodass man die Muskeln dann sieht. Mhm. Wild. Naja, ja, also bei mir. Ich, ich habe halt auch. Ähm, also, nimmt man auch zu. Naja, wie bin ich da drauf gekommen? Ach so, dann weil mir ursprünglich letztes Jahr im, im Winter, als ich dann ange, als ich angefangen habe mit Training, da hat mir halt der, ähm, der Trainer im Fitnessstudio hat mir halt so Übungen zusammengestellt, die ich die ich machen soll und die ich auch ähm, gemacht habe, damit meine Beine und, und auch mein Rücken stärker werden. Aber ja, anscheinend ähm, war der da schon ausreichend vorbelastet, dass das in mich hingehauen hat. Wobei, vielleicht war es auch gar nicht so schlimm. Und ich hoffe, dass ich jetzt mit der, mit der Physiotherapie das so, so hinbiegen kann, dass das, dass das besser, dass ich quasi die Schwächen, die ich da in der Wirbelsäule habe, vielleicht durch Muskeln dann ausgleichen kann. Und da... Also da hat der Trainer auch gesagt, dann komme ich, also soll ich zur Physiotherapie und mir dort sagen lassen, ähm, also was die machen und wie ich das mit dem, zum Beispiel mit Krafttraining verbinden kann, damit ich da was aufbauen kann. Nur ja, mal gucken. Ich bin wieder relativ guter Dinge, vor allem weil ich, weil ich, äh, aha, dann, dann war ich genervt, worum man sich da alles kümmern muss und dann. Habe ich bei einem, und dann habe ich nach Physiotherapeuten geguckt und die machen alles. Die, die machen Osteopathie und die machen, wie heißt dieses andere? Kran, Kran, Kraniosakral. Kraniosakral und also irgendwie schien mir das alles recht, recht esoterisch angehaucht. Und das ähm, ich wollte ja nur jemanden, der mich nach, wie soll man sagen? schulmedizinischen mhm. Gesichtspunkten unterstützt oder nach nach, nach, ähm, nach messbaren oder nach, nach, ähm, nach Maßstäben, die einen medizinischen äh, Hintergrund haben äh, unterstützt und ja, ich glaube, so einen habe ich gefunden. Ich glaube, die bieten auch Osteopathie <lacht> an, aber stellen es bei weitem nicht so in Vordergrund wie andere. Also immer gespannt. Ich kann ja mal Rückmeldung geben. Die die Leute, die sich im Internet über die Praxis beschweren, die haben eigentlich nur Schwierigkeiten mit Terminen. Also, wenn sie irgendwie einen Termin verbummelt haben, dann haben die ihnen teilweise gleich ihre ganze Behandlung dann rausgestrichen, aber die sind da fix. Also, du hast ja auch schon Physiotherapie gehabt, oder? Ich hatte auch schon Operationen und alles. Ja, ich, ja, ja, genau. Aber ich meine halt, also, die sind, das letzte Mal, als ich das hatte, die, die waren da auch ganz streng, weil die sind eng getaktet in den Praxen. Und wenn da einer nicht kommt, dann sind sie sauer. <lacht> dann läuft's mit ihrer, dann, dann stimmt der Return on Investment nicht mehr und so. Ne? Also, jedenfalls, das war wohl das einzige Problem. Ansonsten waren die alle, also von der Behandlung her, ganz zufrieden. Ja, und dann muss ich mal gucken, damit ich halt, also die die Ärztin meinte, ich soll ruhig weiter Fahrrad fahren. Das ähm, soll ich soll ich machen, das ist gut. Und dann gucke ich mal, was was eben geht und werde vielleicht verschiedene Ziele angehen, die, die ich dann so mir setzen kann. Muss ja nicht unbedingt ähm, Bikepark sein oder sowas. Ich wollte ja wollte ja Wheelie Weltrekord brechen, ne? Zum Beispiel, da mhm. habe ich dir doch erzählt. Also nicht Weltrekord, aber ich wollte ja wollte ja ähm, Langstrecken Wheelie fahren, so wie dieser englische Trailer da. Ne? <lacht> ja, ja, stimmt das? Rundfällt. Und und ich hatte, das ist übrigens da da ich kann. Ähm, wir haben ja unsere Rubriken immer die festen und da komme ich bei den, bei den Terminen, kommt noch einer, da springe ich einfach mal gleich hin. Wir müssen eh nicht mehr so lang machen, oder? Ich weiß gar nicht, Thomas. Ja, wo bist du bei den Terminen? Na, da gehe ich jetzt mal hin, ne? Weil, ja, okay. ja, ich meine, wir haben Sommer, ne? Ist schon Sommer? Noch nicht offiziell. Aber egal, es ist warm. Und der Giro d'Italia läuft ja schon zum Beispiel, ne? Nur so für die Rennradfreunde. Und ähm, wer den Candy Bee verpasst hat oder dabei war und noch Lust auf eine andere Fahrt hat, der kann mitmachen beim Mainfranken Graveler. Mhm. Und der führt, wie der Name das sagt, durch Main Franken. Und zwar startet er in Würzburg. Mainfranken Graveler, Abkürzung MFG. <lacht> Sehr süß. Der startet am 31. Mai um 10 Uhr in Würzburg. Ich bin im, ich weiß nicht, ob man sich da anmelden muss. Die Anmeldung ausschließlich per E-Mail. A, vom 25. März bis zum 10. Mai. Hey, heute ist der 9. Allerdings wird diese Sendung heute nicht mehr online gehen, glaube ich. Also bis zum 10. Mai. Aber ähm, Jochen der du das veranstaltest oder initiierst, nimm doch Leute, die später reinkommen und die das hier gehört haben, auch noch mit rein. Ja, machst du, ne? <lacht> und ähm, da sollen auch die, die Leute werden auch gebeten zu tracken. Ja, es gibt sogar... Ja, die haben auch Light tracker falls jemand eins braucht, weil das Dot-Watching ja so beliebt ist. Und... Ich weiß nicht, wie, wie... Steht die Strecke da? Bist du auch auf der Seite gerade? Nee, nee. Die Strecke, wie lange sind sie denn? Also jedenfalls geht, geht sie irgendwie... Geht halt durch Mainfranken. Und wir wissen ja, dass das schön ist, ne? Ja. Und... Ja, das Wetter könnte auch ganz gut sein. Ich glaube, sind da Pfingstferien? 31. Mai? Nee, das ist danach, glaube ich. Da hätte ich ja mal gucken können. Ne? Na, egal. Also jedenfalls 31. Mai startet die an einem Donnerstag. Und das Ziel... Ah, Aha, das ist ein, eine ah, 600 Kilometer Länge, ca. 9000 Höhenmeter Anstiege ähm, durch vier Mittelgebirge Spessart, Rhön, Haßberge, Steigerwald. Ja, das ist schon ein Programm. ne? Rund, mhm. Rundweg, sodass du wieder in Würzburg landest. Finde ich eine coole Sache. Also da kann man mitmachen. Ähm... Wer nicht fahren will, der könnte nach Frankfurt fahren. Da läuft, aber da kann er auch, kann er oder sie ähm, auch später nachhin noch hin. Da ist nämlich gerade eine ne Ausstellung ähm, gestartet. Hast du das mitbekommen? Was für eine Ausstellung? Die heißt Fahrrad. Ausrufezeichen. Die mhm. um der Stadt. Die ist im Damm, im Damm Deutsches Architekturmuseum und die ist sehr ambitioniert und muss, muss sehr schön sein. Es finden auch ganz viele Veranstaltungen außenrum statt, der, der Jan Gehl war auch schon da, der war, wann war das, letzte Woche glaube ich war er dort und ähm, hat erzählt und es sind noch andere Architekten und Stadtplaner, die Vorträge halten. Und ich glaube, der Katalog muss auch extrem cool sein. Ähm, die hatten letztes Jahr so eine, eine, eine Ausstellung über Brutalismus. Mhm. Und ähm, den Katalog habe ich mir nur beinahe nicht gekauft. Aber nur deshalb, weil ich, naja, weil ich schon fünf andere Bücher auf dem Arm hatte. Und dann kam der noch dazu. Ähm, aber die sind wirklich aufwendig gemacht. Und da sind auch, ist auch ein Interview zum Beispiel drin mit Jan Gehl. Aber, ähm, Wer, wer die Möglichkeit hat und vielleicht, wenn mal schlechtes Wetter ist oder so ähm, und in der Nähe von Frankfurt ist, vom 21. April, also gerade gestartet, bis 2. September. Ja, ich habe hier gesehen, da gibt es auch ein Video in der hessenschau mhm. darüber. Ja, ja, das klingt interessant, klingt gut. Ja, auf jeden Fall. Und im Juni ist auch die Velo Frankfurt, das heißt, mit der könnte man es ja vielleicht Velo Frankfurt, ne, so wie Velo Berlin und so. Mhm. Die, die scheint auch, äh, die scheint ganz gut anzukommen. Wir haben schon Leute erzählt, dass die gut ist. Ähm, also Messen kommen ja nächste Woche, ne, die, die bei denen wir waren. Ja. <lacht> wegen meines meine wegen meiner Bandscheibe konnte ich ja nicht nach Berlin. Und zur Fahrradschau konnte ich auch nicht fahren, weil ich ja da gerade mit Fieber im Bett lag. Ähm, also, Velo Frankfurt, wer hingeht, könnte das vielleicht mit einem Besuch in der Ausstellung verbinden. Mein Franken-Graveler haben wir. Na, Eurobike ist auch bald. Siebter, siebter startet die, glaube ich. Nee. Offiziell, glaube ich, neunter, siebter oder so. Es gibt noch Zelte. Ich habe ein Zelt reserviert, Thomas. Mhm. Auf dem Eurobike-Campingplatz, den ich sehr mag, ähm, da gibt es noch welche, ähm, Wenn man, dann spart man sich das mitnehmen, muss man kein eigenes Zelt mitnehmen. Die stehen dort, fertig aufgebaut, einfach reinschlupfen. Ja, ja. dann gibt es in cool. Düsseldorf noch Radaktiv, der Düsseldorfer Fahrradtag, den kenne ich nie, den kenne ich nicht, den gibt es anscheinend schon ewig. Mhm. Ähm, der ist im im Juni auch, ich weiß jetzt nicht genau an welchem Tag, ähm, findet ihr raus. Oder ich schreibe es noch in den Shownotes genauer rein. Ne? Und dieses Wochenende ist das IEXS, das ist so eine, so eine ähm, Zubehör, ähm, die machen so Schützer und so Marke, mhm. Dirt Masters Festival in Winterberg mal sehen, ob ich da hingehen kann, weil ich bin ja mit den, bin mit den Kindern allein zu Hause und ich weiß nicht, wie es, wie es anderen Leuten geht, aber wenn man wenn, wenn man sich einem, einem Thema zu stark verschrieben hat oder sehr stark verschrieben hat, dann Sorgt es möglicherweise dafür, dass ähm, die Verwandtschaft das nicht mehr so gut findet oder <lacht> da ein bisschen genervt ist von? Und deshalb bin ich mir nicht sicher, ob da jemand mit will. Naja, das werden wir sehen. Ja, das sind die Termine. Ich hatte noch auf, ich hatte noch verschiedene neue Zeitschriften aufgeschrieben. Was die Karl oder wie noch, die heißt? Ja, die Karl. Und sollen wir da kurz drüber sprechen? Können wir machen. Ganz begeistert bin ich ja noch nicht von der Karl. Du ja schon. Hm, ja, teils, teils. Also, ähm, ich, ich, ich habe ähm, ja also. Allerdings war ich dann doch ein bisschen weniger begeistert von dem Titelartikel über E-Bikes sind einfach geil mit Jürgen Vogel. Der, ähm, kennst du Übermedien? Oder Übermedien? Die, mm -mm, den Blog? Nee, ähm, von, na, wie heißt er denn, ähm, Das sind zwei zwei Leute, der Boris äh, Rosen äh, ich hab's gleich. Also Boris Rosenkranz und ah, es sind sogar mehr mittlerweile, die, die da schreiben. Und na, wie heißt denn der? Der vom der den Bildblock auch gegründet hat. Sag mal. Fällt mir jetzt nicht ein. Über uns. Ich guck mal kurz. Hm. Ähm, Gründer Boris Rosenkranz und Stefan Niggemeier. Kennst du Stefan Niggemeier? Nein? Naja, der hat jedenfalls den, den Bildblock, den du vielleicht noch kennst, ähm, der hat immer die, die Bildzeitung begleitet und die, ja, ja, ja. die, die, die Nachrichten auseinandergenommen. Und jetzt hat er so ein, so ein, die machen so ein Medienmagazin, in dem sie, ja, ähm, Medien kritisch kritisieren, auseinandernehmen, auch mal loben. Mhm. Naja, und der Boris ähm, Rosenkranz hat sich die Kahl gekauft und hat sich ein bisschen gewundert über den Artikel. Und hat dann mal nachgeguckt und hat festgestellt, dass sehr viele Teile aus PR-Texten von. Also, der Jürgen Vogel ist ja Testimonial von Coburg, ne, diese Heidelberger E-Bikes. Ja. Und. Gut, deswegen. Ich habe ja gesehen, Jürgen Vogel aha, auf dem E-Bike langweilig. habe ich. Ist ja der, der hält ja überall seine Nase rein. Ne? Und okay, ist der. Die Alternative ist wiegelt Boning. Das ist quasi der zweite ähm, einigermaßen bekannte Fahrradfahrer. Okay, dachte ich mir. Gut, Jürgen Vogel ist da drauf. E-Bikes sind einfach geil. Warum der Schauspieler aufs Auto verzichtet? Und ich habe mir den Artikel gar nicht durchgelesen. Ich habe dann gesehen, aha, schöne Bilder und so. Dann dachte ich, wow, hey, haben, haben die den, 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 den Jürgen, da sind die mit dem durch Berlin gefahren und so, echt ganz gut gemacht, ne? Schöne Bilder. Das sind alles Bilder von ähm, Coburg, also Pressebilder, Naja, mhm. ähm, ähm, wie heißen die? Ja. PR-Bilder, alle. Die okay. haben ähm, der. Ist da redaktionell gar nichts dabei, oder was? Doch, doch. Ähm, aber das ist ganz, ganz geschickt geschrieben. Na, der, der schreibt zum Beispiel, äh, wo ist es denn? So, hier. Ähm. Jürgen Vogel könnte man Jürgen Vogel also fragen. Sind Sie ein Multimodalsurfer? Und er würde das Gesicht verziehen und dem Fragesteller wahrscheinlich entgegnen, ein Was ist mir egal. Ich bin in den letzten Jahren halt ein riesiger E-Bike-Fan geworden. Auf so ein klobiges Stromding, so ein wuchtiges Elektroteil würde ich mich allerdings nicht setzen. Bla bla und so weiter. Mhm. Und das ist ein Zitat aus einem PR-Text, den Coburg hat. Und ähm, diese, die dieser Artikel, der ist dann so, also ich meine, so hat er quasi ähm, das hingedreht, dass er dass er sagt, oh ja, das wird er wahrscheinlich fragen, sagen, wenn man ihm die Frage stellen mhm. würde. Das ist jetzt nicht verboten, das ist auch eigentlich ganz, ganz, ganz elegant gemacht, aber, also ich weiß nicht, ich, ich, hätte mir, ich hätte mir schon gewünscht, dass die selbst mit ihm sprechen und vielleicht selbst ihn sich mit ja. ihm treffen sogar. Ja, ne? ja. Und so ist es halt quasi, äh, sind das Zitate aus äh, Werbetexten, Bilder aus der Werbeabteilung ähm, zusammengepackt auf, ich glaube, sieben Seiten oder so in dem Heft. Mhm. Und dann haben, haben sie nachgefragt und ja, Jürgen Vogel, also der bekommt da kein Geld, also von, ähm, das hat dem, dem, das hat dem, ähm, das hat dem ja, Boris Rosenkranz auch gut gefallen. Ähm, das, wie war Der Infokasten zum Lifestyle E-Bike. Genau, Lifestyle E-Bike, den habe ich hier. Coburg One Berlin. Na, also sind, ähm, ist vorgestellt und quasi so Thomas, ja, jetzt habe ich gerade über meinen Monitor geschaut, um zu gucken, wo du bist. <lacht> Und da warst du überhaupt nicht gesessen. Nee, nee, ich bin hier. Ja, okay, in meinem Monitor drin, ja. Okay, also, ähm, Kasten, Kobok One Berlin, Kategorie Lifestyle E-Bike. Was es kann? Extrem gut aussehen, volle Akku-Integration. Der Clou, Jürgen Vogel fährt das gleiche Rad wie du. Gewicht 14,4 Kilo, Preis 3.999 Euro. Das fand er besonders schön. Jürgen Vogel fährt das gleiche Rad <lacht> wie du. Klar, das haben sie ihm gegeben. Also, ein bisschen schade, weil, weil ansonsten ich tatsächlich auch Schönes und Gutes drin gefunden habe. Okay, die schreiben über Kopenhagen, aber warum auch nicht? Ne? Vielleicht, also ich habe... Jürgen Vogel schon oft in Zeitschriften gesehen und ich habe auch Kopenhagen schon oft gesehen. Aber es sind ganz schöne Bilder drin und ich weiß, ich weiß jetzt nicht von wem die alle sind oder wer das geschrieben hat, ob das die... Naja, es ist ein... Da sind ein paar Läden vorgestellt. Eine, eine... Ist auch grafisch ganz schön gemacht. Also sind... Ähm, ist eine kleine Karte reingezeichnet. Auch schönes Papier, die Zeitschrift. Hast du sie? Ich habe sie, ja, aber ich bin nicht begeistert. Muss man... Und mal noch mal. was ich ganz nett finde, ist, dass so, so ein leicht nerdiger Artikel drin ist. So über, da, da wird der ein Maschinenbauer bei SKS bei der Arbeit begleitet. Sowas finde ich nicht schlecht. Mhm. Der, das habe ich noch nicht, das ich noch nicht der, gelesen. Der Maut Luftpumpen. Und weiter hinten, auch sehr schön, da haben die das, ähm, vielleicht kennst du den sogar, haben sie den E-Bike-Pionier. Ein E-Bike-Pionier von Bosch, Bosch ausgetan, da, ja. ja von Bosch, den Bernhard Sprenger mit seinem Fahrrad. Das sieht super cool aus. <lacht> und der hat äh, 1983 sein Rad zum E-Bike umgebaut und die Idee eingereicht. Bosch lehnte ab. Die Geschichte einer richtigen Erfindung zur falschen Zeit. Und das ist durchaus eine Geschichte, die, die auch Leute anspricht die also, und das wollen die auch die wollen naja halt auch quasi Leute die noch nicht mhm. so super Radaffin sind die die halt entdeckt haben oh Radfahren das ist ja was ne und dann finden sie vielleicht eine Zeitschrift dazu und dann ist sowas durchaus was das das könnte auch im Stern stehen oder im Spiegel oder ja, so ne ja. Aber weil es halt das Thema hat, passt es auch da rein. Finde ich gut. Dann haben Sie praktische Tipps. Finde ich auch nicht schlecht. Und am allerbesten finde ich, ähm, das habe ich dir glaube ich schon erzählt, den, den Helm-Tipp. Ähm, wie du richtig einen Helm aufsetzt. Wo haben wir es denn? Hier. Einstellungssache. Hier, Guck mal. Oh. Mhm, ja, ne? mhm. So, gut drauf, also, ne? erstes Bild, Helm sitzt krumm, ziemlich untypisch, man, fiel, man sieht viel zu wenig von der Stirn, eigentlich müsste der Helm noch weiter hinten sitzen, ne? aber wir kennen die ja alle die, die Leute, ähm, die den Helm so hinten wie so eine ähm, Kipper auf dem Kopf sitzen haben, ja, ne? ja, und das ist da durchaus schön gemacht. Das Fotomodell ist ganz schön. Und dann, dann gibt es ein paar Tipps dazu, zur Helmgröße. Schön, schön gemachte Fotos. Und ja, halt beschrieben, wie, wie der richtig sitzen muss. Aber ist jetzt. Das ist ganz gut umgesetzt, finde ich. Es gibt eine Kinderseite mhm. und. Karlchen heißt die, ne? Karlchen, ja, ja. Dann haben sie, na gut, es gibt ein paar naheliegende, haben sie bei uns geklaut wahrscheinlich, Lieder zum Thema Fahrrad. <lacht> selbstverständlich I want to ride my bicycle ganz vorne, ui, ui, aber gut naja, und äh, Stuttgart hier, da fährt einer mit dem mit einem Lastenrad aus dem Bauhaus und ähm, testet, ob er da seine Wohnungsrenovierungssachen einkaufen kann, mit so einem Nihola ne? genau, ja, ich finde es ich find auch nicht schlecht, ne? also auf dem Bild sieht auch Stuttgart schön aus <lacht> ja, geschickt fotografiert We weißt du, wo das ist? Ja, ja. Wo denn? Das ist im Gerberviertel, das haben sie neu gebaut. Ah. Und, ähm, ja, also nicht da, da an der Ecke, da haben sie so eine olle Kirche abgerissen mhm. und haben das Bauhaus hingestellt. Ach so. Sie, also die war nicht schön, die Kirche. Und man kann aber eine Kirche abreißen. <lacht> Auf, jeden, also Fall. Das, Auf also, jeden Fall. Auf jeden Fall. So viel Kletterhallen braucht man gar nicht, dass man die nee, alle stehen lassen kann. Ähm, nee. <lacht> <lacht> um, ja, und da steht es steht es rum, kann man sich leihen. Ja, gibt es in Köln auch. Also bei Bauhaus gibt es auch ähm, Lastenräder. Das sind, ich glaube, Bullet haben sie in Köln. Mm -hmm. Ja, also wie gesagt, ich, ich finde die schön, dass mit, der, mit dem, ähm, was ist das, Gonzo-Journalismus? Nee, das ist was anderes. Ähm, da müsste man noch mal gucken. Also... <lacht> Vielleicht kriegt's keiner mit. Also ich, ich, ich wünsche der Zeit, äh, habe ich schon gesagt, man, man wird hier wird geduzt in der Zeitung. Das finde ich ganz okay. Also Ah, das ist ja manchmal immer schwierig. Wie ähm, ich mag ja so Leseransprache, ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, ich finde es auch super, wenn wenn ich in, in Büchern, wenn mich wenn mich der Protagonist in, in, in einem Roman zum Beispiel anspricht. Mhm. Hallo, lieber Leser, ja. dir ist wahrscheinlich schon aufgefallen, dass ähm, im Kapitel vorher ich das schon erwähnt habe, ne? Aber jetzt sage ich dir, warum ich das Mhm. gemacht habe, sowas, oder also so, so Ansprachen finde ich ganz gut und ich, gut, ich werde da gesiezen, ist mir recht, aber ich finde, ich finde du eigentlich ganz okay und da, ich weiß nicht mich würde interessieren, wie lange sie überlegt haben wie sie es machen, aber da es ja quasi ein bisschen junges Magazin sein soll, finde ich das in Ordnung, bei Ikea wird ja auch geduzt und bei im Apple-Laden gut, das sind all, beides Läden Firmen ähm, na gut. Also ich, ich finde das in Ordnung. Ja. Nö, das, das können die machen. Also ich, ich schaue mir mal, mal das Nächste an, wenn es eins gibt. Es gibt ja so viele Hefte, die irgendwie über eine Ausgabe nicht hinauskommen. Ja, da hat, ne, da hat der, der, ach so, Motorpresseverlag ähm, gibt das raus, ne? Der hat ja letztes Jahr schon dieses unsägliche, so, so ein Metropolenmagazin. Zentral ähm, hieß es glaube ich. Ja, und das war ah, oh, das war sehr klischeehaft, Ach, das war die, kein Artikel hat mich richtig interessiert, die war aus New York, haben sie irgendwas gebracht Die und so. war ja auch nicht selbst gemacht und da war dann so ein peinlicher Bericht auch über, über Downhill in Stuttgart und so und das war echt puh. Wobei das ja durchaus hätte, stimmt, da haben wir, da, ich glaube, da haben wir... Haben wir schon lieber nee, gemotzt, du suchst, noch ja, die, ja. du suchst noch die Folge raus, bitte, ja in der wir das gemacht haben. Nee, weil die Tatsache ist ja, ist ja gut, es ist ja da, aber es ist halt irgendwie komisch gewesen. Ach, das war dieser dieser ähm, aus der Ich-Perspektive des Praktikanten geschrieben, oh, ja, ja. Und dann fahre ich da runter und so. Ja, ähm, ja dann gibt's die die My-Bike, hast du die schon mal? Da gibt es jetzt nee. die zweite Ausgabe schon. Das ist diese neue Zeitschrift, die aus der Trekking-Bike und der E-Bike zusammen entstanden ist. Sehr viel praktische Tipps und Tests. Ich mag ja Tests. Ähm, Finde ich gut. Und, die, haben, äh, und die, haben, die, die testen dann zum Beispiel Stadträder mit und ohne Motor. Mhm. Warte mal. 17 Tourenräder mit und ohne E-Motor. Okay. Und dann testen sie Tourenjacken für Männer und Frauen. Erstaunlich, wie öd diese Jacken aussehen. Ne? <lacht> ähm, auf der, also die, die, die Frauenjacken sind schöner. Aber andererseits, naja, ich, ich, ich ziehe auch eine dunkle Jacke an. Ne? Und die schönste, die ich da drin gesehen habe, die war von VD. Mal gucken. Ass mit Armen heißt die Überschrift, mhm. haben sie bei Motorpresse gelernt wahrscheinlich. Ähm, dass, dass jede Überschrift irgendwie... Äh, da muss ein Witz drin sein, da ein muss Witz ein Wortspiel drin sein. Drin sein. Ja, schrecklich. Nee, aber die sind, äh, genau, die, die Damen, der damen ist von Endura, die ist ganz nett. Die Damen haben ein bisschen mehr Farbe. Bei den Haaren, na, blau gibt's. Von Gore gibt es eine hellblaue Jacke. Mhm. Und die VD, die ist, glaube ich, die gefällt mir ganz gut, die ist aber eher so also dunkelgrün. Naja. Ähm, dann haben sie irgendwas über Leihräder drin und Helme und Uckermark. Kennst du die Uckermark? Das ist doch da, wo Angie herkommt, oder? Ah, echt? Das unentdeckte Tourenparadies. Naja. Das ist ja okay. Also, ich finde die, find die ganz gut. Also, die, die ist ein bisschen, das, das Design ist ein bisschen moderner als die ähm, vorherigen, als die beiden Vorgängermagazine, die ich mir zugegeben eigentlich nie gekauft habe. Weil Trekking... Wie hieß sie? Trekking Bike. Trekking Bike, genau, das ist ja. mir einfach zu eng. Also, das interessiert mich nicht so. Dann kaufe ich lieber gleich ein Rad, das äh, Heft des Radtouren-Magazin heißt oder sowas. Ne? Und My Bike finde ich okay als, als Titel. Und dann muss ich noch eine, na, gar nicht mehr ganz neue Zeitschrift und ähm, voll die Eigenwerbung auch zeigen. Und das ist die. Wann ist denn die erschienen? Auch ganz brandneu die neue Cycle Classic. Na? Hast du die da? Ja, habe ich hier. Ah, Und auf Seite 103 kann ich wärmstens diesen Artikel empfehlen. Ne? Oh, was war denn? Das war das ein Yeti? Ja, das ist ein Yeti. Hier. Ähm, Team Edition. Mhm. Und guck mal hier. Alles blau, sogar da unten das Rädchen. Wo ist es denn hier? Um, um, Umlenkrolle an der Schaltung, Frontschall, ähm, Frontumwerfer ist blau eloxiert. Und der, der Typ, der, der Martin, ich habe da mit einem gesprochen, hier mit dem, ähm, Da heißt Martin Kosacek, ähm, der kommt aus Baltimore, und der, der richtet... Ähm, daher. Also, wenn du. Du, du kannst, du kannst zu dem sagen, Martin, ich hätte gerne ähm, ein Yeti ähm, Team Edition und ich möchte aber damit fahren. Mhm. Und dann wird er denn nicht die Narben aus der Team Edition reinbauen, weil die. <lacht> Die sind quasi schon auf den ersten Metern explodiert oder implodiert, die haben einfach nicht gehalten. Die konnte das Team fahren, weil die haben einfach in jedem Rennen eine neue verbaut, aber wenn du das Rad haben willst und damit fahren willst, dann kannst du mit diesen Ringley-Naben einfach nicht fahren. Die sind alle sehr anfällig, hat er gesagt, aber die, die da drin waren, das waren die schlimmsten. Und also der, der, der guckt natürlich, also der, der achtet darauf, dass das Original getreu ist. Aber wenn es nicht fahrbar ist, wenn, wenn, wenn jetzt einer sagt, das hänge ich mir nur an die Wand, dann baut das auch so auf. Ähm, aber wenn du damit fahren willst, dann geht es halt nicht. Ne? Und dann hat er hier noch so seine Lieblingsräder, hier zum Beispiel das Klein-Adroid ähm, mit Unterschrift von Tinker Juarez. Was sind da für eine Gabel drin? Da ist eine Manitou-Gabel drin. Uh, nee, ne, die RockShox, die RockShox RX1, die erste ah. RockShox, ähm, klar, die original dicke Manitou, äh, Kleingabel aus Aluminium war schon schöner, aber halt härter. Ne? Und dann hier, das ist ein Cunningham, also das sind seine zwei Lieblingsräder, also das ist wirklich, das ist ein, ähm, der sammelt selbst ähm, relativ wenig, also er besitzt nur 20 Räder oder so, aber die fährt er auch alle. Und dann hat er das hier. Ne? Oh, das kenne ich. Das wollte ich. Das wollte ich haben. <lacht> das wollte jeder in den 90ern. Das ist das Manitou FS. Und das ist so, so cool gemacht. Na, mit dem Hinterbau, der quasi aus einer Federgabel, also ja, die, ja. Die, bei dem die, die Sattel, das fällt ja auch erstmal gar nicht so sofort auf, ne? weil es quasi mhm. Diamantrahmen ähm, Form hat, aber dann die Federn, ähm, de, 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 die, wie heißen sie, Sitzstreben sind quasi aus einer herumgedrehten Manitou gebaut. Alles sehr liebevoll aufgebaut. Also das ist auch ein sehr netter Mensch, mit dem ich da gesprochen habe. Ne? Und das hier war dann auch noch eins. So. Gibt es uns hier so ein <lacht> 90er halt, ne? Ja. Der weiß auch ganz genau, wann die Zeit der ähm, Vintage-Mountainbikes geendet hat. Es gibt ein, eine Jahreszahl. Soll ich sie dir verraten? Ja. 1995. Mhm. Ähm, Und danach kam dann quasi Mainstream- ja, da gab's so ein paar Umwälzungen, aber ähm, mit entscheidend war die XDR-Gruppe von Shimano, hat er gemeint. Die hat quasi die kleinen Firmen, die die Shops, also die die Vorbauten, ähm, Bremsgriffe, Bremsen gebaut haben. Kurbeln, die haben alle alle aus dem rennen geworfen, weil die so gut war, die die, die konnte alles, was die was die was die Indies quasi vorher gemacht haben. Also hm. ähm, das ist seine Meinung und nicht nur seine. Meine, andere meinen das auch. Also ähm, hat er sofort, also als ich ihn gefragt habe, bis wann? kam es wie aus der Pistole geschossen. dieses da mhm. Datum. <lacht> okay. Da sind noch ein paar andere, also man muss es nicht, ähm, also es ist wirklich eine, eine... Ist es aktuell am Kiosk? Ja, aktuell am Kiosk. Das ist die Cycle Classic. Aufpassen, ne? Ich meine, die, die normale Cycle ist auch nicht schlecht, ne? Da sind, glaube ich, ich weiß gar nicht, was da gerade drin ist. Ähm... Aber dies, das ist quasi eine, das ist ein eigenes Heft. Also ist nicht, mhm. ähm, Die heißt Cycle Classic. Und da sind auch sehr schöne... Ah, oh, da ist eine Geschichte über Schauf drin. Ähm, du bist ja auch ein großer Freund von Schauf. Ne? <lacht> ja, von den Lötern dort. Ja. ja, Fahrräder für die Welt heißt der. Mhm. Auch, wer, wer hat den geschrieben? Ah, den hat Wolfgang geschrieben. Wolfgang Schereix. Ja. Ähm, mit dem, dem Chef. Guck mal her. Das war. Siehst du? Das? Ja. Also ja. die haben ja, die haben ja die, die Nationalmannschaft ausgerüstet, zum Beispiel. Und haben halt lang, sehr lang Stahlrahmen gebaut. Ähm, vielleicht sogar ein bisschen zu lang. Ähm. Und die haben ja, die hatten ja auch Mountainbikes zum Beispiel, ne? Sehr ja, früh ja. schon, fast, also auch fast früher als alle anderen. Und, also es ist eine ganz schöne Geschichte über, wie sie nach dem Krieg wieder weitergemacht haben zum mhm. Beispiel. Und dann hier noch, auch hübsch. Guck mal. Was ist das von Schauf? Nee, das ist nicht von Schauf, ich bin jetzt bei einer anderen Geschichte, das sind so ah. Mini-Rennräder Mini Mini-Velos mi, Ja, aber das sind, das sind nicht die wie in Japan, sondern die waren die hießen Bambi-Räder mhm. und ähm, die wurden wo waren, ich glaube in Frankreich äh, wurden die gefahren, da gab es richtige Rennen mhm. äh Nee, ah ja, Deutschland, ich. Deutschland. Ähm, die wurden in Bielefeld, äh, glaube ich, also es waren, das sollte Nachwuchsförderung sein. Da haben sie kleine Kinder auf die Räder draufgestellt, teilweise auf Bahnen auch, und dann sind die damit Rennen gefahren. Mhm. Kinder. Coole Sache mit, ich weiß nicht, 16 oder 20 Zoll Reifen. Und dann gibt es noch, wie man Schlauchreifen richtig aufklebt. Die Schlauchreifenschule, Thomas. <lacht> Na, weil wenn du ein altes Rennrad hast, da kannst du ja nichts anderes drauf machen als ein Schlauchreifen. Doch, also sind wirklich schöne, schöne Sachen drin. Ja, sieht gut aus. Da muss ich mal zum Kiosk gucken. Bahnhof. Schauen, Und hier noch ein, noch ein Vergleich. Aktuelles carbon rennrad versus Stahlrennrad. Welches ja. ist schneller? <lacht> Puh, ich habe ja den, den Stork sein Auto gesehen neulich auf einer Messe. Ein Stork muss man, kann man mögen, muss man nicht... Ach so, ja. das Rad hier, das ähm, habt, habt ihr nicht ge gesehen. Also da, hier war ein Stork naja. ähm, carbon gegen, angetreten gegen einen Stahlrahmen. Weiß ich jetzt nicht, was das für einer war. Ja, ja, dann haben wir die Zeitschriften durch. Das Buch, was ich mir aufgeschrieben hatte in unserer Rubrik Lesen und Schauen, hatte ich ja schon. Das war das Rad und Raus mhm, ne? von Gunnar Fehlau. Ähm, dann, ach ja, schauen, also hören. Ähm, es gibt ja die, die Mountainbike News, machen jetzt auch einen Podcast. Kennst du den? Ich weiß nicht, ob du mtbnews.de liest manchmal. Ab und zu mal, ja. ja. Also der ist ganz okay. Die trinken auch Bier übrigens, haben sie mhm. sicher abgeguckt irgendwo. Ähm, der heißt Pokal oder Spital. Mhm. Oh. Und das ist nicht schlecht. In der letzten Sendung haben sie zum Beispiel, ich meine, die, die kommen rum, die fahren zu Rennen und so, und dann berichten sie quasi dazu. Das ist ganz okay. Also der eine hat dann, der war beim... Mountainbike Downhill ähm, beim ersten Rennen und hat davon berichtet, wie er dort war. Die anderen haben ihren Senf dazu gegeben mhm. und einer war beim Sea Otter ähm, Festival und hat erzählt, was es da für neue Technik gab. Zum Beispiel. Ah oh ja, kann man gut zuhören. Wenn man mal, also, und wenn man dabei einschläft, ist auch nicht so schlimm. <lacht> ähm, dann spult man am nächsten Tag einfach wieder zurück und fängt irgendwo wieder an, wo man meint, ah, das habe ich schon mal gehört. Und ich glaube, ab Freitag gibt es noch einen neuen Podcast. Du hast es heute gefunden. Ja, ne? genau. Ah, also ein Freund von mir hat es geschickt. Ah, ah. Ähm, also der der, der treibt sich ein bisschen auch beim ADFC und sonst worum mm -hmm. und, ähm, und hat mich darüber quasi informiert, ah, ja. was es da jetzt gibt. Schön, der, der ist vom, vom Deutschlandfunk ähm, mit ähm, ja, in Zusammenarbeit mit, Deutschland, mit, mit äh, Deutschlandfunk NOVA, ich weiß gar nicht, warum das so heißt, ich meine, das ist quasi das gleiche Haus ähm, also, jedenfalls machen, ach so, genau der, der, das ist Deutschlandfunk Nova und die Deutschlandfunk Sportredaktion die arbeiten irgendwie zusammen, das heißt die haben dann ein, einer, einer in dem Team ist aus der Sportredaktion vom Deutschlandfunk und der andere das Name nicht vergessen habe, der macht auch Musik Mhm, ich glaube, der macht noch Musik. Kennst du die Band Pele Mele? Nee. Das ist so eine Kinderband. Also, sie machen Musik für Kinder so so. Ähm, nicht Rolf Zukowski. Also ganz, ganz gute, so, so ähnlich wie deine Freunde vielleicht. Also mhm. schon seit zehn Jahren. Ich kenne die noch, als, als unsere Klein waren und da war dann immer Pelemele sind da aufgetreten, irgendwie beim WDR-Straßenfest oder so. Und da ist der auch dabei. Ich weiß nicht, ob er noch dabei ist oder ob es die überhaupt noch gibt. Ich glaube, ich habe ein Plakat kürzlich gesehen von denen. Und ähm, der macht halt ähm, verschiedene Sachen fürs fürs Radio in Köln. Ähm, also in Köln wird das auch produziert. Und die die zwei machen sind jetzt quasi so die Gesichter von dem Podcast und sie machen bei YouTube kurze Sendungen. Ähm, die eine, die ich heute gesehen habe, die, da ging es um Kopfhörer ähm, im Straßenverkehr mhm. also sie wollen so praktische Tipps auch geben ne? ist das eigentlich äh, erstens ist es erlaubt Kopfhörer auf dem Fahrrad ähm, zu tragen und zweitens ist es gut und erlaubt ist es, wissen wir ja ne? nur ähm, du musst halt trotzdem noch was hören weil das dann wäre es ja nicht mehr erlaubt ne? Ja, und ja. es ist auch nicht so super, wenn man nichts mehr hört, ne, weil sie haben dann, ähm, du hörst halt dann nicht mehr so gut, wenn ein Auto rankommt, ne, und das muss man sich halt überlegen, wie man das macht, oder wenn man hat Kopfhörer, die ein bisschen offener sind, wo man auch was von draußen mithört und nicht unbedingt die, so wie deine hier, over the ear, am besten noch mit <lacht> Noise Canceling, ne, da, wo alles weg ist, das ist natürlich nicht so. Wobei, gut. mit Noise Canceling, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Also ich habe ich hab neulich so, so ähm, Piloten Noise-Canceling-Dinger aufgehabt. Die waren der Hammer. Von Bose. Also, ja, ja. Also so ein Pilot Aviation Headset. Aha. Und das sind ja dicke, Kap dicke Kapseln, die, die ja eben alles abschirmen. Andererseits konnte ich dann alle, alle Gespräche am Stand hören. Dort, also es war auf so einer Messe. Aha. Da konnte ich alles hören. Das war unglaublich. Ja, ja, ich hatte, ich hatte ja kürzlich, habe ich mich mal wieder mit so Hearables beschäftigt und die da gibt es welche von Hera heißen die. Also ich habe ja diese Bragi Dash auch, die haben ja mhm. auch so eine das ja. ist auch, auch was, was, was viele haben und das ist, ja, das ist ja quasi ähnlich. Das ist dieses Audio Transparency. Das heißt, du, du baust dir den Ton einfach zusammen, wie du ihn haben willst. Du nimmst die Frequenzen, die du haben willst und die, die dich stören, lässt du weg. Beziehungsweise es macht die Elektronik halt dann. Ne? Und diese New Hero, die, war, die waren echt ganz cool. Ne? Also da kannst du zum Beispiel, wenn du in einem Vortrag bist oder so, dann kannst du echt so... Wie, wie ein Richtmikrofon kannst du da hinrichten. Ne? Mhm. Wenn, da, wenn da vorne einer ohne Mikrofon spricht oder das Mikrofon, weil er es nicht gewohnt ist, neben den Mund hält, ähm, dann kannst du ihn trotzdem noch hören. Und du kannst halt dann, bei dem kannst du, da ist ein Schalter in der App, da kannst du so das Verhältnis von Welt und Wunsch oder von, <lacht> oder von, von welt äh, World and äh, Audio oder so kannst du einstellen. Also du kannst so die Welt komplett ausschalten oder so stufenweise dann so oder stufenlos zuschalten. Und die Dinger sind also so, na, so in ihr Dinger na, ohne ja, Kabel ja, und so. Ja, die stecken ja. halt dann drin. Die dichten einigermaßen ab. Je besser sie abdichten, desto besser funktioniert das Prinzip. Aber sowas kommt ja auf jeden Fall. Also es mit ich ich nehme mal an, dass du nächstes Jahr keinen Kopfhörer mehr ohne sowas kaufen kannst. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber bei Amazon, wenn mm. du dich umguckst, da gibt es schon so Billigdinger, die das können teilweise. Genau, äh, ach so, wir waren schon wieder. Äh, ja, wir waren ja bei dem neuen Podcast. Habe ich gesagt, wie der heißt? Nee. die Kohlennamen waren ja schon vergeben, ne? also richtig funky Namen, ne? <lacht> ähm, deswegen haben sie ihn Radfunk genannt, ist okay, mit einem niedlichen Logo dazu, ja, das kann man machen, ja, geht, ne, ich, ich hören wir mal sagen, an, ich höre hör mir das am Freitag mal an, mhm. so, Termine haben wir, lesen, ich glaube für heute sind wir durch, ja, weil wir kommen bald wieder. Wir haben ja unsere unseren Messeberichte schon vorbereitet genau. und ja, ja dann würde ich mal sagen, wir machen jetzt nicht mehr lang rum, wir sagen Tschüss und gute Nacht oder so. Ja. Ah, hier, hier ist. Ich, ich habe noch Musik äh, gehört, ja. Ich dachte so zum, ah. zum Ausklang noch ein bisschen Musik, ne? Kann man ja machen. Wir hätten auch noch ein bisschen Thomas Bernhard vorlesen können, weil die Geschichte geht ja weiter, ne? <lacht> also, da, da, ich lese da noch ein bisschen weiter. <lacht> oh ja, das macht's. Liest okay. du oder lässt du dir das vorlesen? Ich lasse mir das vorlesen. Ich, ich, ich bin, bin eigentlich mittlerweile ziemlich, ziemlich bei Hörbüchern gelandet, weil das so praktisch ist. Blöd ist allerdings, wenn man eins ein Buch quasi lesen, schrägstich hören möchte und dann ist, taugt die Stimme nichts. Ja, ja. Das gibt's. Oder wenn man, wenn man so, das kann ich auch so von einem Autoren schon mehrere Sachen gelesen hat oder hat vorlesen lassen, dann gibt es plötzlich nur noch von einem anderen Sprecher. Und der passt dann irgendwie nicht dazu. Mm -hmm. Okay, dann, ja, war es das für heute. Ähm, die Sendung wird wahrscheinlich am, heute ist der 9. Ähm, Mai. Wahrscheinlich geht es ja dann am 10. online. ne Und die nächste ist schon in Planung. Wie gesagt, nächstes Mal, können wir jetzt quasi vor, 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 am Schluss schon vorher sagen, dann, dann Messe, große, der große Messebericht, Spezialrat, Messe, gerne Große Großer Bericht über kleine Messen. Jawohl. Oh, die in Düsseldorf ist ja mächtig gewachsen. Ah, die die, die Spezi ist auch groß. Ja. Die Cycling World, hm. da war ich. Okay, also dann, ich bin Hans und ich bin Thomas. Und wir sagen Tschüss. Ciao.